0: MBS Radio, Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: de la mañana con cinco minutos muy pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. Hoy es 19 de octubre, jueves 19 de octubre. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Cuídese, chequese. un tratamiento a tiempo salva vidas. Un tratamiento a destiempo no es una sentencia de muerte tampoco. Usted uno no es el cáncer, uno es mucho más. Más tarde, a eso de las 9 de la mañana, vamos a tener aquí a algunas especialistas sobre el cáncer de mama. Vamos a hablar también con la Fundación de Ayuda del Cáncer de Mama, de lucha contra el cáncer de mama. Vamos a tener algunas sobrevivientes y vamos a, a dedicar un, un buen tramo del programa a este tema. Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Chéquese, autoexplórese, eh, eh, colaboremos como, como parejas varones también a este tema, a estar eh, pues apoyando a nuestras parejas, a estar ahí pendientes siempre. Es un asunto en donde una detección a tiempo puede ser un cambio increíble. Eh, la diferencia entre el cielo y la tierra. A las personas que están padeciendo esta enfermedad, recuerden, ustedes no son el cáncer, tienen cáncer y, y van a luchar contra el cáncer, están luchando contra el cáncer y lo más seguro es que van a superar esta batalla. Les mandamos un abrazo, les mandamos mucho cariño, mucha fuerza. Hoy, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, 6 con 7 minutos, bienvenidos, esto es MBS Noticias, yo soy Luis Cárdenas,
2: comenzamos. En México estamos sentando las bases para empezar a construir y estamos realizando los trámites necesarios Pero creo que primero queremos tener una idea de cómo está la economía global antes de seguir con todo con la fábrica en México
3: Lamentable que estas cosas se estén expresando, manifestando, que se den estas protestas Porque es injusto, es defender privilegios, es pecado social
4: todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio.
5: El señor presidente anterior de la mesa directiva ganaba al mes 927 mil pesos. Y quiero saber en qué se lo gastó,
1: como quiero saber en qué se gastan los ministros de la Corte, los jueces y los magistrados. Que qué
6: sentido tiene maltratarnos horas y horas y horas y horas de absurda discusión, donde al final aprobaremos las leyes. Ustedes repetirán lo mismo que hace cinco años con el mismo resultado que hace cinco años.
2: Te digo que es la primera vez que vemos que falle un misil como este. Están diciendo que el misil era de la yihad islamista de Palestina. ¿Es de nosotros? Parece que sí. ¿Quién dice? Dicen que la metralla del misil es local, no como la de Israel Advierto esto, aunque sientan esa rabia, no se dejen consumir por ella. Después del 9-11 estábamos llenos de rabia en los Estados Unidos y aunque buscábamos y obtuvimos justicia, también cometimos errores. Siempre hay un costo, se requiere claridad en los objetivos y una evaluación honesta sobre si el camino en el que estás cumplirá esos objetivos.
1: Muy, pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. Hoy es jueves, jueves 19 de octubre, del año 2023. Son las seis con diez de la mañana. Tenemos harta, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. Pero antes, agradecerle a usted que nos dé la oportunidad de acompañarle en este día. Es, es un privilegio, es un honor. Gracias. Vámonos. A ver, primero le cuento. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación anuncian un paro nacional. Los diputados aprueban Ley de Ingresos 2024. La Ley de Derechos puede ser un verdadero problema. A Angélica Merit nos va a contar en un momentito más y va a tener consecuencias para su bolsillo y para el mío. Elon Musk, duda sobre instalar o no la fábrica de Tesla en México. Ya no es seguro. Por ahí seguramente no está muy bien Fosfo Fosfo con esta declaración. Ha hecho todo el gobierno de Nuevo León para tratar de mandar el mensaje de que la fábrica de Tesla era segura. Se ha desbordado en comunicados, en acciones, en, en seguimientos. Bueno, pues ayer es el mismo Elon Musk el que dice, mm, igual y no, mm, no estamos seguros. Mm, ya veremos después si se instala o no se instala. Primero vamos a ver cómo va la economía global. Ejecutan a síndico en Oaxaca junto a su familia en el México roto de todos los días. Han quemado el vehículo de este síndico con los cuerpos al interior. Un infierno, le cuento hoy aquí en MBS. Irán, Irán, el gran enemigo, aunque bueno, pues hay quien apoya el régimen de Irán porque piensan que es un régimen progre, porque piensan que es un régimen buena ondita, aunque allá matan homosexuales y obligan a las mujeres a usar un velo islámico, bueno, pues Irán, el malo de la película, si alguien tiene decencia, por supuesto, afirma que el régimen sionista, o sea, los judíos, Israel, está a punto de
3: caer.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Clima. MBS Noticias.
7: ¿Qué tal Luis? Excelente día. Te saludo con mucho gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para informarte sobre las condiciones meteorológicas que se esperan este jueves. Te comento que el ciclón tropical Norma continuará desplazándose hacia el norte. Se ubicará al suroeste de las costas de Jalisco y Colima y al sur de Baja California Sur. Su circulación y bandas nubosas interaccionarán con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente y centro de México, propiciando chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del país, presentándose lluvias puntuales intensas intensas en Jalisco y Colima. Asimismo, norma generará rachos de viento de muy fuertes a intensas y oleaje elevado en costas del sur y occidente del país, así como en Baja California Sur. Por otra parte, otro canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, aunado a la entrada de humedad del Golfo de México, Mar Caribe y Océano Pacífico, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en la región mencionada, siendo lluvias muy fuertes en zonas de Oaxaca y Chiapas. Para finalizar, te comento que en el Valle de México esperamos cielo parcialmente nublado con bruma durante la mañana, así como ambiente fresco a frío en zonas altas de la región, además de bancos de niebla en zonas del Estado de México. Hacia la tarde, se espera cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México, así como lluvias e intervalos de chubascos, principalmente en el suroeste del Estado de México, mismas que podrían acompañarse de descargas eléctricas. Asimismo, se prevé viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Finalmente, se espera una temperatura mínima entre los 9 y los 11 grados Celsius en la Ciudad de México y una máxima que alcanzaría los 24 a 26 grados Celsius en el transcurso de la tarde. Se pronostica que un frente frío se aproxima a la frontera norte de México, reforzando las rachas fuertes de viento en esta región. Este sería el pronóstico para el día de hoy, te informó Daniel Pretelín desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Hasta pronto.
1: Las 6 de la mañana con 14 minutos, que no se le haga tarde. Gracias por estar aquí en este espacio y por dejarnos acompañarle. Oiga, hay muchísimos temas de los cuales platicar el día de hoy, pero déjeme abrir con esto, porque lo va a estar eh, usted escuchando, leyendo, viendo en las redes sociales, es la ley de derechos para el siguiente año. ¿Está complicado? Le va a pegar a su bolsillo, me va a pegar a mi bolsillo, un asunto en donde no estamos muy seguros si supieron o no supieron lo que votaron ayer los diputados, pero... Mm, todo express, todo pues en el levantadedos, como parece que trabaja nuestro Congreso, y, y no solamente este, ¿eh? prácticamente todos los congresos, todas las legislaturas en muchos tiempos han sido a final de cuentas levantadedos, obviamente con honrosas excepciones. Angélica Melín, muy buenos días, ¿qué es eso de la ley de derechos? Cuéntanos.
8: Luis, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Saludos a los amigos del auditorio. Así es, en el recinto parlamentario de San Lázaro, arrancó el maratón para aprobar el paquete económico 2024. Primero, los diputados dieron luz verde a la Ley Federal de Derechos, que de inmediato fue enviada al Senado de la República. En ese debate, un día después de extinguir los fideicomisos del Poder Judicial, la mayoría apoyó crear otros dos fideicomisos, pero militares decidió que los recursos captados por la vía del turismo extranjero extranjero estimados por la oposición en veinticuatro mil millones de pesos se vayan al fideicomiso del tren maya los perdedores con esa decisión van a ser el propio turismo y el instituto nacional de migración alertó el panista paulo martínez
9: en 2024, el Fondo Nacional
1: de Turismo ya no administrará los ingresos por recaudación del derecho
9: que pagan los visitantes de los ext extranjeros en actividades turísticas. Pero lo más crítico de todo esto es que en el Instituto Nacional de Migración tampoco tendrán recursos para que puedan realizar inversiones para mejoras en los servicios. ¿Por qué?
1: Porque se elimina la disposición de entregar el 20% a dicho instituto. Y ahora se irán a un oscuro fideicomiso en manos de la Sedena.
8: El otro fideicomiso salió de manera sorpresiva. Morena propuso pago de derechos de 5% a titulares de asignaciones y aumento a 9% a concesionarios por el uso de aeropuertos. Los recursos involucrados y que la oposición estimó en 60 mil millones de pesos se van a ir al fideicomiso a favor de los aeropuertos que ya manejan la Sedena y la Marina. Así lo justificó el morenista Mario Miguel Carrillo.
9: Que la tasa a la que está sujeta al ingreso ingreso bruto de los concesionarios o de los asignatarios se eleve de un 5% a un 9%, pero estamos hablando incluso de aprovechamientos, ni siquiera es una carga tributaria.
8: De manera muy gráfica, con una alcancía y un bate color rosa en las manos, los panistas Héctor Jaime Ramírez y Saúl Telles explicaron cómo a la mayoría le gusta exprimir unos fideicomisos y engordar otros. Habla el diputado Ramírez Barba.
6: Lo que estamos proponiendo ahorita es que reconsideren ustedes, porque este cochinito que tiene ahorita 354 mil millones de pesos, y que dicen ustedes que funciona, les voy a decir para qué está sirviendo. Le voy a pedir a un diputado un amigo mío que me ayude aquí a hacer porque aquí tenemos el clásico va de morena, vamos a sacar el dinero que tiene este fideicomiso. Y entonces, una, dos, tres, no hay dinero, no hay dinero, se lo robaron. Están haciendo un presupuesto para el cochinito de campaña de la C con corrupción.
8: Después del intenso debate sobre la Ley de Derechos, inició de inmediato la discusión de los ingresos 2024, incluyendo la mega deuda de 1.9 billones de pesos y el amago de aumentarle el cobro de impuestos a los ahorradores. Aunque la mayoría intentó justificarse aplicando un "pero ustedes endeudaron más", tuvieron que reconocer lo difícil de la decisión. Es la diputada Beatriz Dominga Pérez las razones de una de las decisiones más difíciles que debimos tomar para aprobar el presente dictamen. Vamos a entregar los grandes proyectos estratégicos de infraestructura al finalizar el sexenio concluidos, aunque para ello se deba solicitar un mayor financiamiento adicional. Es el reporte, buenos días.
1: Gracias Angélica Melín, muy buenos días. A ver cómo se va a poner. El siguiente año en materia económica andan un poco ya forzados. Pues es que hay que gastar, gastar, gastar. Hay que hacer Tren Maya, hay que terminar la refinería, hay que meterle, no sé por qué, el mismo presupuesto al aeropuerto Felipe Ángeles que al Internacional de la Ciudad de México, cuando uno pues tiene miles de operaciones y el otro pues no llega ni a cien. Está bueno, está bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, la 4T. Al rato le cuento algunas perlas, como por ejemplo alguna diputada que salió ayer y dijo que el Tren Maya iba a llegar a Panamá. O sea, yo quiero de lo que está tomando esa señora, por favor, sírvame y doble. Me cae que yo digo que llega hasta la Patagonia. Y al rato le cuento también esto que, que sucedió... Eh, pues en el marco de, de las broncas entre diputados, senadores y, y las broncas que traen para ser candidatos a gobernador, y, y se, se se fueron contra Armenta. No, está buenísimo. Se, se, se arrinconaron ahí de pronto a Armenta, literalmente a algunos periodistas, y le empezaron a preguntar, oiga, que usted gana un millón de pesos al mes. ¿Que usted gana un millón de pesos al mes? No, 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 a ti te manda Nacho Mier. Al rato le cuento, hay varias perlas que se dieron ayer en el Congreso. Vámonos al Senado de la República, en donde el día de ayer... Llegaron trabajadores del Poder Judicial al Senado de la República. En compañía de un grupo de senadores de oposición, los trabajadores del Poder Judicial destacaron que los fideicomisos que se pretenden extinguir fueron creados hace más de 25 años con aportaciones de los propios trabajadores. Criticaron a la ministra en retiro y actual senadora de la República, Olga Sánchez Cordero, que doña Florero no sabe dónde esconderse. Perdón, Cordero. ¿Florero? Whatever es lo mismo no sabe dónde esconderse ella es ministra uno nunca deja de ser ministro es ministro en retiro uno nunca deja de ser ministro de la corte doña Olga Sánchez Cordero no sabe en dónde meterse ¿cómo justifica esto? ella quería un retiro maravilloso hermoso, terminar su carrera en la cumbre siendo elogiada aplaudida, apapachada, rebujada de lisonjas y pues más bien le han tocado recordatorios de la mamá ella es ministra ella sabe lo que es el poder judicial tiene de alguna otra forma carrera judicial y pues todo el mundo se pregunta y doña Olga, ¿on está? Escuche esto.
10: porque tendrá sus razones. Y tan las tiene, que por eso se ha abstenido. Es una funcionaria que percibe una pensión alimentada de los fideicomisos que hoy se quieren desaparecer. Pero este gobierno en funciones, los fideicomisos ya existían desde el 2018, y estos fideicomisos se integran dentro del presupuesto que solicita el Poder Judicial de la Federación año con año, y se publican en el Diario Oficial de la Federación para que todo mundo los pueda revisar, los pueda leer, los pueda analizar. Y qué casualidad que en 2018 no se impugnaron, ni en el 2019, ni en el 20, ni en el 21, ni en el 22, Solo hasta hoy. En actividades, en actitudes revanchistas.
1: Bueno, pues es que la bronca ayer fue en el Senado porque la minuta ya llegó al Senado o el dictamen o el papelito, pues ya llegó al Senado de la República. Ahora el Senado va a eliminar los fideicomisos y los va a eliminar porque tienen la mayoría, lo va a hacer quizá hoy, quizá mañana, ya no habrá fideicomisos. ¿Y eso ¿pues qué tiene que ver? ¿En qué afecta? Pues afecta mucho a los trabajadores del Poder Judicial. Ya platicaremos sobre ese tema más adelante. El presidente López Obrador asusa... Uh, es, es un hombre al que le gusta la batalla, al que le gusta el conflicto, al que le gusta el pleito. Lo, lo digo con respeto, a ver, perdón, no, no estoy siendo yo mal agüero ni nada por el estilo. Al presidente le encanta la bronca. Y él está asusando, y está asusando, y está asusando. El día de ayer se aventó una maravillosa pecado social. Ya no eres apátrida. Ya no eres corrupto, ya no eres fifí, ya no eres neoliberal, ya no eres conservador No, ahora eres pecador Escuche esto
3: es lamentable que estas cosas se estén expresando, manifestando, que se den estas protestas, porque es injusto, es defender privilegios, es pecado social. ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones de privilegios? ¿Por qué tiene que haber un grupo que reciba muchísimo más que el resto de la población? ¿Por qué hay privilegios? Y Está bien, pueden ganar eso y más, pero no en el servicio público. Aquí no es para ricos. Ahí están los despachos de abogados para defender a los potentados.
1: Pecado social. Hoy mi columna de la Universal así se llama: pecado social. Un término muy interesante, ¿no? Greta Thunberg ha utilizado el término pecado social para hablar del cambio climático. Charles Dickens habló del pecado social por las explotaciones infantiles en la industria textil por ahí del siglo XIX. Eh, Martin Luther King dijo que pecado social era el racismo. Bueno, ahora para nuestro presidente López Obrador, el pecado social es que los ministros tengan un fideicomiso, que no son solo los, los ministros, por cierto, no, no son solo los ministros, son los trabajadores del Poder Judicial. Yo, yo creo que es mucho dinero, son 15 mil millones de pesos, un barototote, pero lo cierto es que ellos han formado ese barototote. Dígame lo que quiera, para mí es mucho mejor que haya más personas que tengan acceso a ese tipo de prestaciones, a que haya menos. Yo voy, la neta, la neta, la neta, yo voy porque todos podamos tener cosas así. Y por ver ejemplos, ¿no? Oye, mira lo que está haciendo el Poder Judicial, ¿por qué no hacemos algo similar? ¿Por qué no tenemos fideicomisos así? ¿Por qué no metemos lana? ¿Por qué no hacemos crecer nuestro dinero? ¿Por qué no hacemos crecer la riqueza y lo aprovechamos en beneficio de los trabajadores? Para mí eso sería mejor que quitárselos, creo. Pero bueno, son tiempos de polarización. René Cruz se pronuncia a la corte. ¿Qué dijo?
5: Luis, buenos días. El ministro Luis María Aguilar Morales dijo que es mentira que los fideicomisos del Poder Judicial se hayan constituido para beneficiar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El juzgador aseveró que hay voces que buscan desestabilizar el trabajo de jueces, magistrados y ministros. En este contexto, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, dio a conocer que promovió un juicio de amparo para apoyar la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial ante la extinción de los fideicomisos en sus redes sociales dio a conocer que no asistirá a la marcha a la que se está convocando para el próximo domingo. Luis, más adelante los detalles de la información.
1: Vámonos a otro tema. Ayer Elon Musk, de la voz de Elon Musk, lo que va a escuchar es Elon Musk. Dice que pues no está tan seguro de que vaya a haber planta en Nuevo León. O sea, Tesla Fosfo o Fosfo Tesla mmm, queda un poco en duda.
2: Escuche. En México estamos sentando las bases para empezar a construir y estamos realizando los trámites necesarios, pero creo que primero queremos tener una idea de cómo está la economía global antes de ir con todo con la fábrica en México. Me preocupa el ambiente de las altas tasas de interés en el que estamos. La gran mayoría de personas que compra autos lo hace bajo pagos mensuales y conforme aumentan los intereses, también aumenta ese pago mensual naturalmente. Si las tasas se mantienen altas o aumentan más, es mucho más difícil que la gente compre un auto. Simplemente no puede pagarlo.
1: Al rato abundamos un poquito más en el tema. Por otro lado, le cuento en materia internacional, la nota es esta amenaza que ha dado Irán a Estados Unidos, en donde, bueno, pues señala que... El sionismo está a punto de caer y de alguna u otra manera le da el rozón allá al tío Sam. Le voy a contar lo que está sucediendo en este ya treceavo día de guerra entre Israel y Hamas y un Medio Oriente, un Medio Oriente convulso, la seis con 28. Esto también pasará, esto también pasará. No hay un mal día que no termine, no hay un mal momento que no se extinga como tampoco hay un buen día que no termine o un buen momento que no se extinga todo, 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 todo pasa todo se va, a veces somos muy apegados, uno de los grandes temas es, híjole, ¿cómo le haces para el desapego ¿no? de todo y para entender que solamente eres esto en este momento, en este ahora no hay un mal día que no termine, así que no sé, yo le recomiendo, sonría hombre, esto también pasará 6 con 29. Yo soy Luis Cárdenas, esto MBS Noticias. ¿Qué traen los trascendidos? ¿Qué
0: dice la prensa global? Primeras planas. El Universal.
11: Gobierno gasta fideicomisos eliminados en obras insignia. Extinguió fondos a dependencias con la excusa de comprar vacunas anti-COVID. Ahora piensa replicar el esquema con el recorte al Poder Judicial. Milenio. Musk le pone suspenso a la planta de Tesla en Nuevo León. ¿Quiere saber cómo está la economía global antes de acelerar? El martes, Elon confirmó y reafirmó el proyecto. Gobierno de Samuel. Reforma. Cobran más a privados para fondear a Sedena. Elevan de 5 a 9% pago de derechos a concesionarios de aeropuertos. Destinarán recursos para los proyectos aeroportuarios operados por el Ejército.
0: Excelsior.
11: El Poder Judicial se va a paro nacional. Trabajadores no laborarán entre hoy y el martes. Solo se dará servicio en caso de urgentes que lleguen a Defensoría Pública y sobre juicios penales, además de emisión de órdenes de captura, aclaró el líder sindical.
0: Animal político.
11: Trabajadores del Poder Judicial se van a para nacional por extinción de tres fideicomisos. La jornada. Ola de amenazas escala en el terror en países de Europa. Protestan miles en el mundo árabe contra la matanza de palestinos.
0: El financiero.
11: Se mantienen mercados bajo presión ante ambiente bélico búsqueda de activos de refugio imprime dinámica negativa en índices accionarios y peso mexicano.
0: El economista.
11: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes cerrará el sexenio con 50 obras relevantes terminadas. Se dejará carpeta de proyectos al próximo gobierno. Jorge Nuño.
0: Reporte indio.
11: La fallida reconstrucción de los tiempos de la fe. La Iglesia de la Virgen de la Asunción en la Alcaldía Milpalta y la de Nuestra Señora de Los Ángeles en la Cuauhtémoc entre otras, enfrentan el abandono de las autoridades, las cuales se han excusado desde hace años para no concluir las obras de reconstrucción. Los inmuebles religiosos fueron de los que más daños sufrieron tras el sismo del 19 de septiembre.
0: El Sol de México
11: Empresarios plantean subir 12% los salarios. Está por iniciar la negociación. Coinciden con sindicatos en revertir rezagos en las percepciones mínimas profesionales. La prensa Armada y peligrosa, enfrenta con presuntos miembros de la familia michoacana en Amanalco, deja dos personas detenidas, entre ellas un menor de 14 años, quien portaba un arma larga de grueso calibre.
0: La Crónica.
11: Ganadores del premio Crónica encarnan los valores que nos han forjado como nación. Jorge Kawashi Gastín. Crónica tiene una alianza permanente con la comunidad científica, académica y cultural del país, señala: México es superior a sus problemas.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Estados Hidalgo
2: se posiciona a la entidad en el primer lugar nacional por mayor crecimiento de exportaciones de mercancías durante el segundo trimestre del año. De acuerdo con cifras dadas a conocer por el INEGI, el monto de dichas exportaciones es de más de 2 mil millones de dólares, con un crecimiento anual a tasa de 43.3%, lo que se considera una cifra récord, ya que es el mayor monto exportado del que se tiene registro en el estado. La Fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación, por el homicidio de andrés Guzmán quien se desempeñaba como síndico municipal de san martín y Tunioso, su esposa e hijo cuyos cuerpos calcinados fueron hallados al interior de un vehículo que al parecer era de su propiedad de acuerdo con el reporte preliminar las víctimas fueron emboscadas por sujetos armados asesinadas y posteriormente calcinadas estado de méxico Dos hombres fueron ejecutados este miércoles en las inmediaciones del centro comercial paseo interlomas ubicado en el municipio de Huixquilucan. las víctimas las víctimas acudieron a una sucursal bancaria al interior de la plaza y fueron atacados al salir por sujetos armados a bordo de una motocicleta, quienes no los habían perseguido previamente. Las autoridades ya se encuentran revisando las cámaras de videovigilancia para ubicar a los agresores. Jalisco. Este miércoles, el exalcalde de Extahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes, fue asesinado sobre la carretera Achapala en la colonia Altos Hornos de dicho municipio. Los hechos ocurrieron mientras la víctima dialogaba a bordo de un vehículo estacionado con otro hombre, al parecer un abogado, quien resultó herido de gravedad durante la agresión. Las autoridades desplegaron un operativo en la zona para dar con los responsables de este crimen. El cantante Víctor Manuel Bravo, quien fue privado de la libertad el pasado domingo por sujetos armados mientras ofrecía un concierto en la ciudad de Hidalgo del Parral, fue hallado con vida y con buen estado de salud. La Fiscalía Estatal confirmó que el cantante de la agrupación Edición 2010 fue liberado este martes por la noche por sus captores y presentaba fuertes golpes en diferentes partes del cuerpo, los cuales no representaban lesiones graves.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas, titulares del mundo. New York Times, Estados Unidos.
11: Estados Unidos asegura que Israel no provocó la explosión en hospital mientras que Biden promete ayuda a Gaza.
0: Washington Post, Estados Unidos.
11: Biden anuncia acuerdo de ayuda con Gaza y esta noche abordará la respuesta de Estados Unidos en un discurso.
0: El país, España.
11: Biden avala la versión israelí sobre la matanza del hospital.
0: Le Monde, Francia.
11: Emmanuel Macron prepara, sin prisas, su visita a Israel.
0: The Guardian, reino Unidos.
11: No se dejen disfrazar por la ira, dice Biden a Israel.
0: Der Spiegel, Alemania.
11: Incidente en Berlín. Intento de ataque a una sinagoga. La fiscalía se hace cargo de la investigación.
0: Corriere de la Sera,
11: Italia. Biden junto a Israel.
0: Fulce de San Paulo. Brasil.
11: El gobierno no acepta tonterías sobre la guerra, dice el ministro de Lula tras su despido en NBC. El Clarín, Argentina. Tarjetas de la corrupción denuncian a los jueces que liberaron al puntero.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
11: Sunak de Reino Unido llega a Israel mientras hay decenas de muertos en Gaza por ataques.
0: En un momento regresamos. regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma Templo
11: Mayor. La invitación que le hizo Claudia Sheinbama a Alejandro Encinas para sumarse a su campaña... Mmm, ...parece ser más bien una salida de emergencia. Y es que para integrarse al equipo de la candidata morenista... ...evidentemente tendría que renunciar a la subsecretaría de Gobernación. De esa forma... De paso, Encinas podría zafarse del entrampamiento en el que se ha metido para tratar de hacer bien su chamba. Actualmente trae varios frentes. Quedó muy tocado por la renuncia de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda. Está enfrentado con el ejército por el caso Ayotzinapa y las críticas presidenciales al GIEI lo dejaron muy mal parado, tanto con asociaciones de víctimas como con grupos de derechos humanos.
0: Bajo reserva
12: del Universal. Luego de que su partido, Morena, la dejó fuera de la competencia por la gobernatura de Morelos, la la legisladora Lucía Mesa está cerca de dejar las filas del partido para irse a los brazos del movimiento ciudadano, nos dicen. La legisladora fue bajada por la dirigencia morenista del proceso interno bajo el argumento de que es cercana al actual fiscal Uriel Carmona. Tras la decisión de excluirla de la contienda, la Morelense, nos comentan, ha tenido acercamientos con líderes de varias fuerzas políticas. Sin embargo, todo indica que será Movimiento Ciudadano quien la reciba. Y desde luego, la considere para ser candidata a la gobernatura. De concretarse la integración de Doña Lucía, MC seguirá fiel a su tradición de levantar a los políticos que otros partidos desechan.
0: Confidencial, el
11: financiero. Pues el gobernaranja de Nuevo León tendrá que esperar a que los diputados locales le cumplan la amenaza de no concederle licencia. Y es que el Tribunal Electoral estimó que no hay evidencia de un acto de autoridad o hecho actual que ponga en entredicho los derechos de Samuel García a pedir licencia con la final de competir en el proceso interno de su partido para buscar la candidatura presidencial. O sea, que no se queje antes de tiempo, prácticamente.
8: Trascendió
12: de milenio. Que quien termina este jueves sus recorridos por las 16 alcaldías de Ciudad de México es Sandra Cuevas, y lo hará desde Tepito, un día después de compartir con el jefe de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, un acto en el que hubo payasos regalos a niños y una exhibición de camaradería entre ambos aspirantes a la candidatura a la jefatura de gobierno de la oposición, quienes se apapacharon y portaron gorras con la leyenda aferrados. Ella resaltó, somos políticos jóvenes representativos de la generación milenial y formados en la brega política del territorio. Bueno...
0: Rosones de la razón.
11: Lo que faltaba, nos comentan. Y es que resulta que ahora el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, tiene en mente producir una bioserie sobre su paso por la política, en la cual contará todas las porquerías que ha visto. En una entrevista para el diario deportivo Medio Tiempo, nos dicen: El Cuau afirmó que la política está muy cabrona, no sabes en lo que te metes. Hay quien cree que si el exfutbolista llegara a concretar su proyecto, seguramente en su novela no hablará de las imágenes en las que aparece acompañado por varios líderes de grupos delictivos, ni del estado en que dejó las finanzas del ayuntamiento de Cuernavaca, como lo han documentado organizaciones sociales. El cual tampoco contaría cómo fue que entró al mundo de la política, ni cómo le ha hecho para flotar en el mismo durante los últimos cinco años, mientras su entidad es azotada sin tregua por la violencia. ¡Uf!
0: Pepe grillo de Crónica.
11: Por unanimidad
12: de votos, el Tribunal Electoral confirmó que el presidente López Obrador violó la veda electoral durante los comicios del Estado de México y Coahuila. Se dirá que más vale tarde que nunca, pero esos comicios ya son historia. La ganadora de la elección del Estado de México ya despacha en Toluca y en Coahuila, Manuel Jiménez ya es gobernador electo y tomará posesión el primero de diciembre. Llegar a esa conclusión, la de la trampa presidencial, cinco meses después, es demasiado tiempo. Ya para qué. Para fortuna de todos, los márgenes de victoria de los ganadores fueron amplios y reversibles. Pero en el escenario de una elección competida se requieren reflejos más rápidos. El presidente y el personal de comunicación social de su gobierno cometieron uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y difusión de propaganda gubernamental a pesar de la veda electoral, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay sanciones, pero no se aplicarán al presidente, de modo que la elección es escalofriante. En la elección de 2024 puede volver a las andadas y seguir tan campante, como si nada.
0: Rayuela de
12: la
11: jornada. Y ahora con el paro judicial a ver quién les extiende sus amparos y sus exoneraciones
0: en un momento regresamos continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas continuamos en MBS
13: en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el ISTE destacó que está comprometido en mejorar la atención de este padecimiento, por lo que ha ampliado el programa de reconstrucción de mama en varios hospitales del país en beneficio de las mujeres afectadas. Además, con el objetivo de promover la detección temprana y aumentar posibilidades de curación, se han abierto centros especializados en hospitales regionales de Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México y Tlaxcala, entre otros. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, informó que el turismo canadiense, el segundo mercado de turistas internacionales más importante hacia nuestro país, se encuentra en franca recuperación al registrar de enero a agosto de 2023 la llegada de 1.636.000 turistas vía aérea, lo que representa el 58.9% más a lo registrado en el mismo periodo de 2022, y superando también en 2% a las llegadas de los primeros ocho meses de 2019, año previo a la pandemia. Thank you El Lago de los Cisnes 3D con la compañía juvenil de danza contemporánea de la UNAM tendrá dos funciones el 21 y 22 de octubre en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario en el marco del Festival Cultura UNAM. Inspirada en el ballet clásico del siglo XIX, El Lago de los Cisnes 3D es una versión actualizada en la que se une la danza contemporánea e imágenes en 3D para narrar la historia de unos jóvenes inmersos en la revolución social y económica del siglo XXI, influidos por las nuevas tecnologías en su vida para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. La agenda
12: del día. A las 7 de la mañana el presidente de la zona de López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 8.30 de la mañana el Grupo de Educación realizará la Cumbre Habla en la que se discutirán temas como el rezago educativo y el acoso escolar. A las 8.50 de la mañana integrantes del movimiento chilango acudirán al Instituto Electoral de la Ciudad de México para denunciar a Clara Brugada y Omar García Harfush por promocionar su imagen fuera de los tiempos electorales. A las 9.30 de la mañana Xochil Galvez realizará una gira de trabajo por Tepic Nayarit. A las 10 de la mañana iniciará la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en la que se espera la aprobación de la Ley de Ingresos 2024. A las 11 de la mañana, el Senado realizará una ceremonia solemne para la develación de las nuevas inscripciones en letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones. A las 11.30 de la mañana, la Embajada del Estado de Palestina convocará a la conferencia de prensa ofrecida por los embajadores de países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica, acreditados en México, para abordar la grave situación en la frontera de Gaza. A las 11.45 de la mañana, Claudia Shemaum tendrá un encuentro con militantes de Morena en Zacatecas. Más tarde, a las 16.15 horas, tendrá otro encuentro en Aguascalientes. A las 12.30 horas, dará la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. A las 19 horas, Causa en Común presentará el informe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una década de simulación. El Parlamento Europeo votará una resolución no vinculante con su postura sobre la escalada de violencia en la frontera entre Israel y Palestina tras los ataques terroristas de Hamas. En Bruselas, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, y los líderes de los grupos elegirán y anunciarán al ganador del premio Sájarov de Libertad de Conciencia. En París, la UNESCO al Llegará La primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el impacto de la inteligencia artificial en el cine Y en Caracas, los 12 candidatos a las primarias de la oposición venezolana Participarán en el último debate antes de las elecciones En las que se definirá el abanderado del antichavismo en las presidenciales de 2024
0: Ya estamos de regreso, MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos
1: 7 de la mañana en punto, muy pero muy buenos días a toditita la república mexicana ¿Cómo está? Oiga, no sabe el privilegio, el gusto que me da poder saludarlo Hoy en este jueves 19 de octubre, el año 2023 Hoy es día internacional de lucha contra el cáncer de mama Más allá de ponernos el moñito rosa, que es importante, que es un símbolo Más allá de, de hablar del tema, hay que hacer acciones por el tema Prevenir, 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 prevenir. Y si ya se tiene luchar y, y echarle todo y, y saber que se puede salir adelante. Más tarde sobre este tema vamos a platicar ampliamente. Hablaremos con, con algunas supervivientes. Hablaremos también con algunas personas que padecen cáncer. Hablaremos sobre tratamientos. Hablaremos sobre muchas cosas. A eso de las 9 de la mañana dedicamos este programa al día mundial de lucha contra cáncer de mama. Cuídese, atiéndase, revícese, se puede salvar una vida. Es, es una diferencia entre, entre el cielo y la tierra, una prevención, un, un chequeo a tiempo. Chéquese, si, si, tiene, si tiene esta oportunidad, si lo quiere hacer, hágalo. De verdad es es algo que puede cambiar por completo la vida. En fin, platicaremos de ese tema más adelante. Le mandamos un gran abrazo a todas las personas que padecen cáncer, cáncer de mama en particular, todo el apoyo, todo el cariño y toda la fuerza. Estamos con ustedes. Es, es durísimo, es, es, un, es un reto, es, es de esas cosas que te hacen pensar lo que realmente es o no importante. Les mandamos un gran abrazo y todo el apoyo. Hoy, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Jueves 19 de octubre, tenemos programazo. Al rato platicaremos, además del cáncer de mama, por supuesto, del tema del Poder Judicial. Y, y ¿sabe qué? A mí... Ya, ya a ver... Ya. Invitamos a Hamlet García y a Kenia López-Rabadán. Se van a dar aquí un agarrón. Va a ver usted cómo se va a poner la cosa. Porque van a debatir sobre el Poder Judicial. Yo creo que ambos puntos tienen valías, ¿eh? tanto que si son excesos, como que hay que defenderlo. A ver si llegan a algún acuerdo, la neta no creo, pero pues va a estar interesante, ¿no? al menos que escuchemos ambos puntos de vista. Eh, y más tarde le platico también en este espacio sobre lo que está pasando en Israel. Eh, hubo por ahí algunos bombardeos. Eh, eh, le mandamos un abrazo con todo cariño también a Hanna Beris, nuestra corresponsal, que en medio de la nota... Tuvo que ir a refugiarse por un misil. Ahorita le cuento lo que pasó. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. Déjeme comenzar con... Ay, con algo que preocupa. Y se lo voy a decir así, tal cual, guardando, por supuesto, todo lo que hay que guardar. Una persona a la que yo quiero mucho tuvo un problema con su primo hace poco. Lo, lo lo medio secuestraron, y fue aquí en la Ciudad de México, ¿eh? Eh, ahí en Doctor Vertis, hace unos días, estuvo feo, lo, lo levantaron, se lo llevaron, lo dejaron allá por Tres Marías, y, y ya he escuchado casos similares a este, uno muy cercano, el que, no, el que el que le estoy contando, pero ya ha habido casos similares, hay algo que no está saliendo muy bien en materia de seguridad en esta ciudad. Algo está pasando. Y, y pues sí da un poquito de miedo. Está en las inmediaciones la Ciudad de México con varios estados, pero particularmente con el Estado de México. Ayer, en lo que es el Centro Comercial Paseo Interlomas, que es un centro filfí, que supuestamente está ahí refugiado, y que es la burbuja, bueno, pues ayer mataron a dos, ahí en el centro Interlomas, a unos minutos de la Ciudad de México. Juan Gabriel González, cuéntanos.
14: Luis Auditorio, buenos días. Dos hombres fueron asesinados la tarde de este miércoles en inmediaciones del Centro Comercial Paseo Interlomas del municipio de Huixquilucan, Estado de México. El reporte del ayuntamiento indicó que las víctimas eran perseguidas previamente, por lo cual se trató de un ataque directo sobre la vía pública, pero los responsables se dieron a la fuga. Los hechos se registraron en el acceso número 3 de la Plaza Comercial y aunque los servicios de emergencia acudieron en cuestión de minutos, estas dos personas fallecieron. Las víctimas fueron identificadas como Ángel, de 69 años de edad y residente de Azcapotzalco, Ciudad de México, así como Jonathan, de 40 años, del municipio de Tlalnepantla. Al lugar arribaron policías estatales y municipales, así como elementos de la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Las autoridades ya se encuentran las cámaras de videovigilancia del centro comercial y de las avenidas aledañas para ubicar a los agresores y determinar desde dónde seguían a sus víctimas aspectos que serán parte de las investigaciones ministeriales. El centro comercial y el boulevard Interlomas fueron cerrados por varias horas mientras se desarrollaron las primeras indagatorias. El gobierno de Lucan dijo a través de un comunicado que reforzará los operativos y trabajos de inteligencia para mantener la seguridad en el territorio municipal. Luis, el reporte que tengo.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Pues cuídese que la cosa
1: anda fea, ¿eh? Muchas ratitas y muchos violentitos y muchas cositas por ahí, aunque los políticos nos digan otra cosa. 7 con 7, muy buenos días a toda la República Mexicana, jueves 19 de octubre, bienvenidos si usted acaba de sintonizar. Yo soy Luis Cárdenas, estamos en MBS Noticias... Hola a la tele. 6.4 Teleabierta en varios estados de la República Mexicana.
15: ¡Ay! ¡Órale!
1: Si me sigue a través de la tele, vea nada más qué bonito. ¿Cómo se llama esto? Wiper o este, presentación. ¡Qué bonitos gráficos hicieron ahí en la tele! ¡Ah, qué bonito! Ponle ya. 6.4 de Teleabierta, MBS TV. Gracias, gracias a, a la gente que nos eh, ve a través de la televisión. Hola también a quien eh, eh, nos sigue a través de la forma digital, mbsnoticias.com. Es tu casa su casa suya de usted. Hay información en tiempo real, hay eh, noticias de todo, hay entretenimiento, hay datos para que usted tome decisiones, hay de todo, menos fake news, esas, ay, no se las vengo manejando, esas búsquelas en otro lado. Aquí es información pura, dura, práctica. mbsnoticias.com, nuestra página de Internet y también en todas nuestras redes sociales. Yo tengo las propias, es arroba Luis Cardenas mx ahí nos seguimos, ahí estamos platicando de muchas cosas, siempre creando y, y bueno, pues eh, haciendo, fomentando esta gran comunidad digital. Y también estamos, por supuesto, en la radio, bañando de costa a costa este hermosísimo país a través de las frecuencias FM y AM. Estamos en la mejor, en EXA, en FM Globo, bañando este territorio hermosísimo, bañando todo el país. Gracias. Le repito mi nombre otra vez, soy Luis Cárdenas y se lo digo neta, neta, con el corazón en la mano. Qué privilegio, qué gusto es estar con usted un ratito cada mañana. Gracias por esta increíble, formidable oportunidad. Espero, y se lo digo de corazón, estar a la altura de sus expectativas y un honor poderlo acompañar. Gracias. La 7-9. Este miércoles es el día doceavo de la guerra entre Israel y Hamas. Hasta ahora hay 4,878 muertos, 17,229 heridos. La mayoría de ellos, tanto de los muertos como de los heridos, son ciudadanos de Gaza. Muchos de ellos, hay que decirlo, que ni la debían ni la temían, que no eran de Hamas, que no eran sionistas, que no tenían un partido ...más que el partido de hacer su vida... ...pero bueno, pues fueron muertos... ...en esta batalla, en esta guerra... ...lo que dicen, en la guerra... ...de manera ufana... ...los famosos daños colaterales... ...Biden, Joe Biden, estuvo ayer en Israel... Y, y bueno, pues su visita duró menos de ocho horas. Le cancelaron todos los países árabes una posible visita. El rey de Jordania comenzó con ello. No quiere ver a Biden, no quiere ver a los aliados de Israel. Después de lo que ocurrió con este hospital, en donde el mismo Biden dice que el problema del hospital eh, allá en Gaza, este hospital que terminó destrozado y del que se habla de más de 500 muertos pues fue bronca más bien de los yihadistas. Biden salió, defendió a Israel como lo que tenía que hacer y dijo que era más bien del equipo contrario, que no, que no había sido un error ni un fallo de Israel. También advirtió sobre los costos de utilizar la ira en tiempos de guerra.
9: Desde
2: el comienzo de este ataque terrorista, lo hemos visto descrito como el 11 de septiembre de Israel, pero para una nación del tamaño de Israel, fueron como 15 11 de septiembre. La escala pudo ser distinta, pero estoy seguro que esos errores han tocado algún sentimiento primario en Israel, como pasó en Estados Unidos, conmoción, dolor rabia, una rabia que todo lo consume, pero advierto esto, aunque sientan esa rabia, no se dejen consumir por ella. Después del 9-11, estábamos llenos de rabia en los Estados Unidos y aunque buscábamos y obtuvimos justicia, también cometimos errores. Siempre hay un costo, se requiere claridad en los objetivos y una evaluación honesta sobre si el camino en el que estás cumplirá esos objetivos.
1: Hace algunas horas nuestra corresponsal en Israel, Hannah Beris, intentó mandarnos su reporte, como lo hace todos los días en esta gran cobertura que está haciendo desde la zona de conflicto, pero a mitad del reporte pasó esto.
16: Buenos días, Luis. Estamos aquí en el décimo tercer día de la guerra entre Israel y Hamas, con los ojos puestos tanto a ambos lados de la frontera entre Israel y Gaza como hacia el norte, desde donde se intensifican los ataques de la organización terrorista pro-iran y Hezbollah, que en los últimos días ha multiplicado sus ataques a localidades aledañas a la frontera entre Israel y Líbano. Tras la visita del presidente Joe Biden... Ya... Alarma, alarm, alarm. alarma, 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 bo, bo, bo.
1: Un abrazo a nuestra corresponsal, Hanna Beris. Está bien, este está en un refugio. Más adelante tendremos información sobre lo que está sucediendo en Israel. Gracias a Hanna Beris por esta cobertura, valiente cobertura que está haciendo desde las zonas de conflicto. Gracias, Hanna. En otros temas, Elon Musk, durante una conferencia telefónica con analistas, pone un poco en duda lo que pueda suceder con la fábrica, la Giga Gigafactory,
2: en Nuevo León. En México estamos sentando las bases para empezar a construir y estamos realizando los trámites necesarios, pero creo que primero queremos tener una idea de cómo está la economía global antes de ir con todo con la fábrica en México. Me preocupa el ambiente de las altas tasas de interés en el que estamos. La gran mayoría de personas que compra autos lo hace bajo pagos mensuales y conforme aumentan los intereses, también aumenta ese pago mensual naturalmente. Si las tasas se mantienen altas o aumentan más, es mucho más difícil que la gente compre un auto, simplemente no puede pagarlo. Una niña de 14
1: años de edad y un chavo de 19 años de edad, repito, una niña de 14 años de edad y un muchachito de 19 años de edad, fueron aprendidos por elementos de la Secretaría de Seguridad porque participaron en una agresión contra oficiales durante un despliegue de, de un operativo. Los detenidos podrían pertenecer a la familia michoacana. A la niña o a la adolescente de 14 años de edad y al chavo de 19, les aseguraron armamento, equipo táctico y tres vehículos. Estados Unidos suspende temporalmente algunas sanciones a Venezuela, después de que el gobierno de Venezuela y una parte de la oposición han acordado formalmente trabajar juntos para alcanzar una serie de condiciones básicas en las próximas elecciones. Dicen que ahora sí no va a ser fraude porque pues allá las elecciones las controla Nicolás Maduro y el partido oficialista no hay posibilidades de que la oposición pueda ganar. Y bueno, pues se supone que eso ya no va a pasar. Si eso es cierto, pues lo más seguro es que van a meterle una patada en salvase a la parte al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Cosa que la verdad no parece que vaya a suceder. Ya veremos, a ver si es cierto. Mientras tanto, Estados Unidos, bueno, pues suspende. Eh, sanciones al sector de petróleo, gas y oro en el país. Un tanto también por los intereses que tiene en esa zona y un tanto también por lo que viene, no solamente por el asunto democrático de Venezuela, sino por el conflicto internacional que se avecina uno en Medio Oriente y el otro que tienen también los gringos con Rusia y Ucrania.
0: MBS Noticias con Luis Carlas.
1: ¡Vámonos con la politiquería de todos los días!
17: Es increíble que un partido político no pueda hacer proselitismo político, pues es su principal función como partido político para la participación electoral y la información a la ciudadanía. Entonces ahora nos dijeron que los eventos tienen que ser cerrados, imagínense, en un lugar en donde solamente participen los militantes
10: presentamos la propuesta alternativa y le llamamos el presupuesto para todos tiene dos objetivos claros mejorar la calidad de vida y ser responsable con las finanzas públicas
9: todas las personas que acrediten que tienen un trabajo real a favor de la sociedad y que sean valoradas por movimientos ya no tengan oportunidad de participar no habrá exclusiones no, habrá no ve esa posibilidad específicamente abrirle
18: la puerta a Marcelo Ebrard siempre he creído que este es un proyecto que debe tener puertas abiertas y actuar sin prejuicios no puedes juzgar a nadie por sus orígenes partidistas. En lo personal expresado que me gustaría que este proyecto
9: a nivel nacional encabezara a alguien que surgiera de nuestro movimiento. Marcelo Ebrard es una persona de bien. Sí, sin duda. Y mi amigo, además no.
1: Son las 7 con 17. Durante la mañanera de ayer miércoles, el presidente López Obrador pues, volvió a susar el tema del poder judicial y del conflicto con el poder judicial. Dice que quien defienda al Poder Judicial ya no es fifi conservador, conserva, reaccionario, este, va, ah, toda, ahora hay un nuevo adjetivo, es un pecador, defender al Poder Judicial es, ser un pecador, un pecador social, pecado social, dice el Presidente.
3: Lamentable que estas cosas se estén expresando, manifestando, que se den estas protestas, porque es injusto, es defender privilegios, es pecado social. ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones de privilegios? ¿Por qué tiene que haber un grupo que reciba muchísimo más que el resto de la población? ¿Por qué hay privilegios? Está bien, pueden ganar eso y más, pero no en el servicio público. Aquí no es para ser Ricos. Ahí están los despachos de abogados para defender a los potentados.
19: Y
1: mientras esto sucede y mientras la polarización va creciendo y creciendo y creciendo, siguen, siguen y siguen con suspensiones de actividades, con marchas, con protestas, los trabajadores del poder judicial. Por tercer día consecutivo, suspendieron actividades por la eliminación de 13 fideicomisos y el recorte presupuestal. Piden además que se lleve un paro hasta el 24 de octubre, fecha en que se va a realizar el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, donde analizarán el tema de los fideicomisos. Escuche esto. En este momento hay un paro nacional de labores en el Poder Judicial Federal hasta el próximo martes 24 de octubre. Cosa que complica muchos, muchos, muchos trámites y muchos temas que tienen que ver con la justicia y que tienen que ver con los amparos y que tienen que ver no solamente con asuntos penales, sino también administrativos, familiares, etcétera, etcétera. Vaya conflicto que tenemos en estos momentos con uno de los tres poderes de la Unión, pues que está de brazos caídos, que está en paro. Ya veremos en qué, en qué termina este asunto. Ayer también los trabajadores fueron al Senado, porque ahora en el Senado está la minuta para eliminar estos fideicomisos lo más probable es que eliminen los fideicomisos porque pues no requieren mayoría constitucional con la mayoría de Morena tienen y les sobra lo más probable es que vayan a quitarlos, que les vayan a meter un machetazo. Bueno, pues eh, escuche eh, usted lo que sucedió el día de ayer en el Senado, en donde en compañía de un grupo de senadores de oposición, los trabajadores destacaron que los fideicomisos no son nuevos, que tienen más de 25 años y que además se hicieron con el trabajo de los, valga la redundancia, trabajadores del Poder Judicial, que no se vale eliminarlos.
10: De la señora ex ministra, porque tendrá sus razones y tan las tiene que por eso se ha abstenido. Es una funcionaria que percibe una pensión alimentada de los fideicomisos que hoy se quieren desaparecer. Pro este gobierno en funciones, los fideicomisos ya existían desde el 2018 y estos fideicomisos se integran dentro del presupuesto que solicita el poder judicial de la Federación año con año y se publican en el Diario Oficial de la Federación, para que todo mundo los pueda revisar, los pueda leer, los pueda analizar. Y qué casualidad que en 2018 no se impugnaron, ni en el 2019, ni en el 20, ni en el 21, ni en el 22, solo hasta hoy. En actividades, en actitudes revanchistas.
1: Le cuento también que ayer habló el ministro Aguilar para defender a los fideicomisos y para defender al Poder Judicial. Por cierto, escuchaba usted a la trabajadora del Poder Judicial y decía sobre una senadora, la senadora Sánchez Florero, perdón, Cordero, es lo mismo, que, que fue ministra de la Corte, que sabe lo que representa el Poder Judicial, que sabe lo que representa una carrera judicial... Que sabe que no es cierto lo que dice su jefe, el presidente López Obrador, porque digo, o sea, senadora independiente no ha sido jamás. Esa Olga Sánchez Cordero, que pues, a ver, pronúnciese, a ver, diga, ¿Qué, ¿qué opina de que están recortando a la corte, señora Sánchez Cordero? ¿Qué dice usted? Ah, pues ayer fueron los trabajadores, ¿no? Oiga, ministro, ¿acuerda cuando trabajaba ahí? Oiga, ¿se acuerda de, de lo que acaba de recibir en el banco, que es la pensión? Viene de los fideicomisos, justamente. Está bueno. Cuéntanos, René, cómo están defendiendo en la corte estos mentados fideicomisos. Buen día.
5: Luis, buenos días. El ministro Luis María Aguilar Morales defendió los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación al argumentar que son recursos que tienen el propósito de garantizar un retiro adecuado de jueces y magistrados. Al asistir en representación de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, al Congreso Internacional, los retos de la Judicatura, el juzgador dijo que es mentira que dichos fideicomisos se hayan constituido como un privilegio para los integrantes del máximo tribunal del país.
4: Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio para, las, para los ministros de la Suprema Corte. Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados, y empleados del Poder Judicial, insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México, porque lo que hacemos es servir al pueblo de México.
5: Aguilar Morales sostuvo que hay voces que buscan desestabilizar el trabajo que realizan jueces, magistrados y ministros.
4: No creo que haya un tema más importante en estos momentos que los retos que tiene la Judicatura. Precisamente ese es uno de los grandes temas que estamos viviendo todos los días. En nuestras resoluciones fincamos nuestra solidez y nuestra confianza. Sin embargo... No faltan las voces que por intereses muy de ellos procuran desestabilizar y minimizar el trabajo de jueces, magistrados y ministros.
5: En entrevista al término de su exposición, el expresidente de la Suprema Corte comentó que es posible que la decisión de los diputados sobre los fideicomisos sea impugnada mediante acciones de inconstitucionalidad. En este contexto, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, dio a conocer que preocupado por la situación de violencia y por los ataques en contra de los integrantes del Poder Judicial, al ejercer su legítimo derecho a la manifestación, junto con sus colaboradores, promovió un juicio de amparo para apoyar la defensa de sus derechos laborales mencionó que no participará en la marcha del próximo domingo, ello con el fin de no distraer la atención de los legítimos reclamos por parte de los trabajadores. Luis, el reporte que tengo, muy buenos días. Gracias, muchísimas gracias René. es Shabot,
1: te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás querido Esra? Buen día.
18: Hola tal Luis, buen día buen día al auditorio. Pues sí se trata del de nivel más alto de confrontación entre el Poder Judicial y el Poder el Ejecutivo más allá de lo que sucede directamente en el propio Congreso. Y es que el tema está ligado, por supuesto, a una estrategia, también a una estrategia electoral, como todo lo que sucede en este momento en el país, Luis. Pero una estrategia electoral en donde pues, se ha venido armando desde el momento en que Norma Piña, toma la presidencia de la Suprema Corte eh, uh, para establecer lo que podríamos llamar una rebelión por parte de un poder judicial que mientras Arturo Saldívar estuvo al frente se ciñó, se alineó, eh, colaboró, se convirtió en otro colaborador más directamente del propio presidente de la República. En el momento en el que eh, pues eh, Piña y compañía no están dispuestos, o me refiero a compañía, a pues muchos de los propios ministros, algunos que se habían mostrado independientes incluso durante la presidencia de Saldívar, otros que en el momento en que no tienen encima a este personaje como el digamos representante o el, el, el eje que toman las decisiones en la en la en la corte pues deciden regresar otra vez a su nivel de autonomía y establecen prácticamente pues, esta mayoría de ocho de ocho ministros de la corte que eh, sistemáticamente están eh, alineados no digo en contra del presidente de la República, pero sí en contra directamente de la posibilidad de que la Corte fuese, como lo fue durante mucho tiempo, pues aquel aliado, aquel, eh, aquella oficialía de partes donde pues, se recibía y se aprobaba casi todo, si no es que todo, lo que venía del Poder Ejecutivo. Y esto deriva definitivamente pues, eh, en lo que es, dentro de un último año de gobierno de López Obrador, su objetivo fundamental. Fundamental, el, eh, el golpear, el eh, darle duro a las bases sobre las cuales está sostenido el Poder Judicial. Y no es que eh, no existan, eh, digamos, eh, formas de tratar de controlar lo que muchos consideran pues un exceso en términos de aquello que reciben los propios ministros en términos de sueldos y, y, y en términos de eh, digamos eh, satisfactores por encima de los que tienen otros poderes. Pero esto no se, no, no va por ahí. Como se decían claramente en el audio, decían, a ver, en el 18, en el 19, 20, 21, 22, no se trató de, de acabar con... Con los fideicomisos que son finalmente y eso lo saben bien allá en, en Palacio Nacional los y porque pues los han reconstruido. Por un lado pues se, se los llevaron en otros en otros espacios en otras en otras dependencias que tenían también esta figura los quitaron y los absorbieron y ahora por ejemplo tienes fideicomisos en el área militar donde definitivamente en el sector militar en donde pues estos fideicomisos están destinados y hay que entenderlo el fideicomiso es parte de un eh, dinero de un presupuesto de algo que está destinado básicamente a un una función específica, o sea, a decir fideicomiso para que para el tema del retiro fideicomiso para lo que sería un gasto específico en resguardar, eh, de, de, digamos, eh, algún eh, tipo de servicio que se quiere mantener, el tema de, de apoyos a trabajadores, etcétera, etcétera, o el tema de pensiones, como ya lo mencionabas. Ese es el modelo del fideicomiso, que no le puedan meter la mano a dinero que ha sido reservado específicamente para ese tipo de labores. Eh, que, te, que, que tiene que ser transparente, por supuesto que tiene que ser transparente, de dónde llega el recurso, que no es un recurso de subejercicios, como ya se le explicó, que es un eh, pues, eh, el mecanismo de ahorro de aquello que ha sido eh, legal y legítimamente entregado. Pero aquí la argumentación con respecto a por dónde eh, recortar, está vinculado a un tema básicamente de ataque, de, de, de cuestionamiento del propio Poder Judicial por el insubordinamiento de la propia ministra de la Corte, presidenta ministra de la Corte. Se trata básicamente de la presión máxima que durante un último año de gobierno se pretende ejercer para alinear a el último poder que existe en este país como un poder autónomo, mientras que los otros, pues no lo tienen. Bueno, por supuesto, el, el ejecutivo es, como sabemos, la figura máxima, pero un legislativo que lo único que puede hacer es evitar por lo pronto mayorías que. que calificadas que puedan reformar la constitución. El choque eh, creo que, que se está dando ahora es también una falla de cálculo con respecto a lo que podrían generar en términos de protesta social básicamente los trabajadores en los propios sindicatos que se verían afectados, aunque se les diga que no pues finalmente hemos visto lo que ha sucedido en aquellas instancias donde los fideicomisos fueron absorbidos por el gobierno, simplemente aquello para lo que estaba destinado desapareció el tema fundamental eh, que se ve digamos eh, es el, el, el tema del Fonden en un momento determinado el, el fondo de desastres que no, se, no está estructurado como tal como un fideicomiso pero que de alguna forma en el momento en que se eh, le restan una enorme cantidad de recursos, pues simplemente deja a la deriva a poblaciones en situación de emergencia. De eso se trata, se trata básicamente no solo de una venganza política, sino de un mecanismo destinado a pues, cobrar cobrarle directamente la independencia, la autonomía a un poder como tal. Creo que es, no están midiendo o están claro. midiendo mal lo que sería, Luis, la capacidad de respuesta del propio Poder Judicial y a lo que se está, eh, digamos, enfrentando el país en, para en los próximos meses, Luis.
1: Te mando un fuerte abrazo, querido Ezra, y te seguimos en Chabot. Muy buenos días, gracias.
18: Gracias, gracias. Buen día, Luis.
1: Son las 7 con 31 minutos. Oiga, en más sobre la politiquería de todos los días... Déjeme contarle que ayer hubo cosas muy interesantes. Primero, en la Cámara de Diputados, que hubo mucho movimiento, se aprobó la Ley de Ingresos 2024, después de que la Comisión de Hacienda en San Lázaro la avaló con 260 votos a favor, 195 en contra y cero abstenciones. Escuche a Héctor Jaime del Pan y a Gerardo Fernández Noroña. Se puso bueno el agarrón.
6: Lo que estamos proponiendo ahorita es que reconsideren ustedes, porque este cochinito que tiene ahorita 354 mil millones de pesos, y que dicen ustedes que funciona, les voy a decir para qué está sirviendo. Le voy a pedir a un diputado un amigo mío que me ayude, aquí a Astío porque aquí tenemos el clásico va de Morena, vamos a sacar el dinero que tiene este fideicomiso. Y entonces, una, dos, tres, no hay dinero, no hay dinero, se lo robaron. Están haciendo un presupuesto para el cochinito de campaña de la C con corrupción. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene maltratarnos horas y horas y horas y horas de absurda discusión? Donde al final aprobaremos las leyes. Ustedes repetirán lo mismo que hace cinco años con el mismo resultado que hace cinco años. Esto es, van a volver a perder la elección de 2024.
1: Está bueno y en torno a la elección, pues hay muchas cosas, sí, la de Xochitl Galois, Claudia Sheinbaum, ahí están ya, pero lo que está poniendo bueno es el agarrón entre morena para las elecciones a gubernatura, para tener la candidatura de alguna de las nueve gubernaturas. A ver, mire, le cuento ayer Germán Martínez que fue de Morena antes era del PAN y ahora pues ya no sabe ni qué es. Eh, es un opositor, pero pues al rato igual y lo convencen y vuelve a algún otro lado. Un tipo bastante inestable políticamente hablando hay que decirlo. Yo sé que mucha gente lo defiende y lo quiere y todo, pero pues Germán Martínez es senador gracias a López Obrador. Le besó los pies a López Obrador. Hay que decirlo, ¿no? Bueno, pues Germán Martínez ayer en el Senado se aventó contra Alejandro Armenta, su compañero porque dice que gana hasta un millón de pesos al mes, 950 mil pesos, decía. Escuche. ...ganaba en dieta como 120 mil pesos, apoyo a asesores 130 mil, subvención del grupo
18: parlamentario 206, subvención variable en especie 132 mil, asesores 200 mil, gastos inherentes al cargo 140 mil. En total, el señor
5: presidente anterior de la mesa directiva ganaba al mes 927 mil pesos y quiero saber en qué se lo gastó, como quiero saber en qué se gastan los
1: ministros de la corte, los jueces y los magistrados.
18: Amor y paz, amor y paz a preguntarle sobre amor y esta, paz, amor y paz, estas declaraciones que dio el senador Germán Rodríguez En, amor y en paz, el Senado que usted ganaba 900 paz, mil pesos amor y paz, y te Estaban cuestionando amor que y paz, querían Amor y paz, vete a preguntarle a él, córrele, amor y paz Amor y paz, yo sé por qué vienen ustedes. Tranquilos. Ustedes tienen un interés. Tranquilos, no pasa nada. Pero, pues, ustedes, señor... ustedes, ustedes, ustedes trabajan para Nacho. Tranquilos. tranquilos, tranquilos.
1: Tranquilos. Amor y paz, amor y paz, denme amor y paz. O sea, estaba a punto de estallar Armenta. Qué chistoso estuvo eso. Pero estuvo, a ver. Y, y al final, Armenta sabe que la bronca no era con Germán Martínez. La bronca es con Nacho Mier. Esa declaración que da Germán Martínez habría que rastrearla y a lo mejor tiene otro origen. Y es Nacho Mier. ¿Quién es Nacho Mier? El presidente, eh, bueno, fue presidente en su momento en la Cámara de Diputados, es coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Nacho Mier quiere ser gobernador de Puebla. Igual que Alejandro Armenta quiere ser gobernador de Puebla y se están metiendo el pie hasta donde ve. Y déjeme decirle algo. Si no es Armenta, él va a decir que no, pero se sabe, se dice, se comenta. <ríe> si no es Armenta, vienen rupturas, y vienen rupturas severas en los estados, porque no se están poniendo de acuerdo, porque traen un desgarriate en la 4T con este asunto. Ya rompió Luz y Mesa en Morelos y Mesa está nada, ya está creando su propio movimiento y va a buscar otros partidos y, y trae cierta fuerza. Morena está rompiendo con Morena. Otro caso es el que puede pasar con Armenta y Nacho Mier allá en Puebla. Otro caso que es muy interesante es el que puede llegar a pasar en Chiapas, en donde pareciera que todo apunta a una Sacil de León, por ejemplo, pero que dejaría de lado a un Eduardo Ramírez que, que, que puede romper y, y que puede complicar muchísimo la elección y que puede traer ahí un, un, una desbandada importante. Morena como el uroboro comiéndose a morena. No, no pierda de vista estos temas. Lo que puede pasar en Chiapas es bastante relevante debido al conflicto en la zona, debido al, al polvorín que ya representa eh, pues un Estado que por cierto ha sido eh, pues un desastre y, y que puede tener ahora una eh, ruptura política y puede ahí complicar bastante las cosas para una 4T que hoy se siente invencible, pero que pues en una de esas le va a costar y le va a costar muy caro. Ya lo veremos, estaremos muy atentos ahí de, de, de esos temas. Son las 7 con 37 minutos y la prensa que trae.
0: Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día. Uno. Este,
1: ¿Qué hora Sandra Cuevas quiere el ángel? Ya vio Reforma, ahí está en la primera. reforma. ¿Qué hora Sandra Cuevas quiere el ángel de la independencia? Que, que está en la delegación Cuauhtémoc, que le pertenece a la delegación Cuauhtémoc. No sé si usted lo sabe, pero se puede subir al ángel. ¿Quién puede? Pues, pues bien poquita gente, quien, quien tenga las llaves del candado. Es, es bien difícil subir al ángel, es muy complicado abrirlo a público en general, por distintas condiciones, es muy estrecho, etcétera Pero bueno, pues, la verdad es que se ha peleado mucho ese asunto y en su momento hace tiempo eh, las llaves para subir al ángel las tenía la delegación Cuauhtémoc, ahora es alcaldía. Después vino eh, pues un asunto en donde lo tuvo el gobierno de la ciudad y ahora el gobierno de la ciudad se lo dio al gobierno federal, ¿no? Al final de cuentas, pues el de López Obrador. Este, entonces, bueno, pues Sandra Cuevas anda haciendo un relajo, porque dice es que ella quiere el ángel, que, que le pertenece a la delegación, a la alcaldía Cuauhtémoc, y pues ya interpuso ahí unos recursos, etcétera, en su pelea por el ángel de la independencia. Está ah, bueno, ahí está, en la primera de reforma. Dos. El Clarín en Argentina, Miley, candidato presidencial, probablemente el próximo presidente de Argentina, un desquiciado para algunos, un genio para otros, francamente un anarcocapitalista, un tipo que amenaza con destruir todo el Estado y con hacer una dolarización de la economía argentina, un tipo que va creciendo brutalmente en su popularidad, bueno, pues dijo hace unos días que una promesa de su campaña es romper relaciones con el Vaticano. Y, y bueno, pues en medio de las tensiones religiosas y todo lo que está pasando, pues Miller dijo, rompamos relaciones con el Vaticano. Pues hay respuestas de del Vaticano y hay respuestas también del arzobispo de Buenos Aires, en donde dicen que la declaración es impactante, que están indignados, que ellos defienden al Papa, etcétera. Pues ahí están, en lo que va a ser este fin de semana, eh, la, la, una elección importante, una elección una primera vuelta, eh, y en donde se espera pues, que, que ley salga con buenos resultados aunque probablemente no ganen la primera vuelta y se tengan que esperar hasta noviembre para hacer una segunda vuelta Échale un ojo, está bien interesante el pleito que traen, ahora por el tema del Papa y por el tema del Vaticano, dice ley: rompamos con la iglesia, 7 con 39
0: Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día en un momento Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Deportes con Eduardo Chabot.
9: Buenos días Luis, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia, un día más para llevarles lo mejor del mundo del deporte, ayer lo adelantábamos después de haber sido separados del plantel por indisciplinas, básicamente haber metido mujeres al hotel de concentración en Toluca, las chivas reintegraron a su plantel a Chicote Calderón, Alexis Vega y Raúl Martínez, además estos tres subieron historias a sus redes sociales explicando que ya se han disculpado con el grupo, por lo que todo parece que se ha enfriado y que pronto podrían volver a las canchas, aunque de igual forma el rebaño buscó. A darle salida a Alexis en el próximo mercado de transferencias, mientras que Chicote acaba su contrato, el cual no se piensa renovar. La mala noticia es que también, como comentábamos ayer Luis, la lesión de Neymar que lo hizo abandonar el partido entre Brasil y Uruguay parece ser la más fuerte de su carrera. Se confirmó que el astro brasileño se rompió el ligamento y menisco de la rodilla izquierda, por lo que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y estará fuera de las canchas entre 7 y 10 meses. Dejemos el balón por el ovoide porque hoy arranca la semana 7 de la NFL con un partido bastante atractivo para disfrutar a las 6.15 de la tarde. Los Saints de Derek Carr recibirán a los Jaguars de Trevor Lawrence que llegan con tres victorias al hilo y que esperan seguir ese rumbo en el inicio de la actividad de esta semana. Donde las cosas se están poniendo calientitas son en el béisbol de grandes ligas. Ayer los Rangers que llegaban invictos desde la ronda de Comodín dejando en el camino a grandes equipos y que comenzó la serie de campeonato derrotando a los actuales campeones, los Astros en los primeros dos juegos como Visita no aguantó la presión del equipo con más experiencia en esta postemporada y cayó en casa 8 a 5 para poner la serie 2 a 1 a favor de Texas. Así que aún nada está decidido en la Americana. Hoy a las 3 de la tarde continúa la acción en la Liga Nacional. Arizona tratará de aprovechar la localía para recuperarse de las dos victorias conseguidas por los Phillies en casa. Así que partido fundamental para los Diamondbacks esta tarde. Y ya que hablamos de béisbol, cómo no mencionar la victoria de México en su debut en los Juegos Panamericanos ante El anfitrión Chile 16 a 0 La selección que además viene de ser campeona de juegos centroamericanos y del Caribe La paliza fue tan brutal que el partido se detuvo al quinto inning Por la regla que establece que tras una ventaja de 10 puntos El encuentro se puede finalizar Por lo que ojalá la selección de béisbol siga este rumbo en sus siguientes encuentros Y así como hay noticias agradables de México en los Panamericanos Hay otras asquerosas y que para variar tienen que ver con la CONADE Y su dirigente Ana Gabriela Guevara Cuando uno creía que era difícil tener una peor gestión que Alfredo Castillo al mando de la CONADE. Apareció Ana Guevara y dijo quítense que ahí les voy. Ahora decidió que la delegación mexicana fuera sin equipo médico. ¿Por qué? Por el conflicto que existe entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano. Comandado por María José Alcalá. Y de esa forma por los berrinches de Ana Gabriela. Los atletas mexicanos que de por sí no reciben el apoyo necesario. No contarán con equipo médico en este evento internacional. De verdad que qué desgracia ha sido la llegada de Ana Gabriela Guevara a la CONADE. Para el deporte mexicano, despidámonos con noticias más agradables, Luis, y es que ya tenemos campeón en la WNBA, la liga de baloncesto estadounidense de mujeres, donde Las Vegas Aces repite como campeón, al igual que el año pasado, al vencer en cuatro juegos al New York Liberty, el último ganándolo 70-69 por un solo punto para así consagrarse, como el tercer equipo en lograr un bicampeonato en esta liga, aplauso especial para Becky Hammond, entrenadora del equipo que dejó de ser asistente de Greg Popovich en los Spurs de San Antonio, para hacer historia y que posiblemente continúe su legado muy pronto convirtiéndose en la primera mujer en dirigir en la NBA algo que se ha ganado con mucho mérito Luis hasta aquí la información deportiva nos escuchamos de nueva cuenta el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte
0: en un momento regresamos continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS noticias estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
15: Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presenta.
0: Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Sigue aumentando el trabajo infantil, no importan las reformas laborales, hay un debate en torno a la reforma laboral, qué va a pasar con la reforma laboral, que si vamos a trabajar menos horas, que si no, que si nos van a pagar igual, etcétera. Pero eh, muchos de los temas como, como estos que son súper sensibles, pues la verdad pasan un poquito de noche. Cuéntanos, querido Pedro, trabajo
15: infantil, cuéntanos. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Cuando terminó la revolución de 1910-1917, México aplicó o incorporó en la Constitución de los Estados Unidos de la República Mexicana un artículo que prohibía expresamente el trabajo infantil, la explotación infantil. Posteriormente, las eh, leyes laborales que se han venido construyendo y reformando a lo largo de nuestra historia reciente han ido precisando con mayor detalle qué tipo de trabajo infantil es el que no se debe permitir en nuestro país. Sin embargo, Luis Auditorio, cuando uno revisa los datos de la eh, más reciente encuesta nacional de trabajo infantil, uno se encuentra con que hay 2.100.000 niños que están ocupados hoy en actividades no permitidas y hay 1.9 millones de niños adicionales que realizan quehaceres domésticos no adecuados, de acuerdo con la información de esta encuesta. Pero si nos concentramos solamente en los millones de niñas, de niños y de adolescentes que siguen realizando trabajo infantil en nuestro país, de acuerdo con los datos de, que corresponden al año 2022, nos encontramos que... Cerramos el año pasado, Luis, con 3.700.000 niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo infantil. Es la cifra más alta de la que se tenga registro hasta este momento y representa además un repunte de más de medio millón, de, de casi medio millón de niños respecto a la cifra que se reportó en el año 2019. ¿Qué está pasando en un país donde la per, el, el perfeccionamiento de las leyes laborales buscan justamente garantizar la aplicación de los derechos humanos y particularmente evitar la explotación de los niños y los adolescentes en un país que, como México, se ha empeñado en mantener una narrativa de combate justamente a la explotación infantil, de protección a los derechos infantiles y desde luego de eh, tratar de cerrar las vías para que se siga manteniendo este tipo de labores en jóvenes cuya edad evidentemente no permitiría que estén realizando actividades en el hogar o en las actividades productivas. Bueno, pues la verdad es que la pobreza que existe en un país como el nuestro es justamente, diría yo, el mayor detonador eh, o generador de ese tipo de, de trabajo entre los infantes, porque en estados como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, como Michoacán, por citar solamente algunos de los más importantes, el porcentaje de niños que realizan trabajo infantil respecto a la población de 5 a 17 años prevaleciente en cada uno de ellos, supera el 15% y en el caso de Guerrero es casi del 25%, es decir, casi uno de cada cuatro niños y adolescentes realiza eh, labores que no estarían permitidas por la ley en el Estado de Guerrero. México tiene que perfeccionar no solamente su sistema legal, sino particularmente, Luis Auditorio, el sistema de supervisión que tiene eh, que aplicarse particularmente en las actividades agrícolas donde se realiza la mayor parte de este tipo de trabajo infantil. De lo contrario, seguiremos teniendo una constitución tal vez muy adelantada en términos normativos y de leyes, y tendremos también seguramente una ley del trabajo que tendrá en, en el contenido, en su texto, en su arquitectura de redacción, eh, una de las características más avanzadas a escala mundial, pero en la realidad seguiremos padeciendo un perfil, el, el, país, el de un país que permite el trabajo infantil, sea por ausencia de supervisión suficiente, sea por condiciones de pobreza o sea por lo que sea, que atenta no solamente contra los derechos humanos, sino particularmente contra las leyes que nosotros mismos nos hemos dictado para regular las relaciones sociales en todo el territorio nacional. Como siempre, Pedro, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Muy buenos días. ¿Cómo te seguimos en tu red? Sígueme en Twitter ayer, x hoy en arroba Petrillo Villagrán y que tengan un espléndido jueves.
1: Gracias, es Pedro Tello, son las 7 con 59, voy a una pausa, en breve ya está aquí Hamlet Almaguer, va a llegar en un momento más Kenia López Rabadán, y se va a poner bueno el debate sobre el poder judicial, ¿qué hacemos con esa lana? Si, si es mucha, ¿se le puede quitar? ¿Por qué no se le puede quitar? Si se le quita ya no hay poder judicial, a ver, vamos a platicar del tema se va a poner interesante una mesa de debate hoy aquí en MBS Noticias sobre el Poder Judicial con ambos lados de la moneda regreso con más yo soy Luis Cárdenas
0: ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas continuamos primeras planas. universal.
11: Gobierno gasta fideicomisos eliminados en obras insignia. Extinguió fondos a dependencias con la excusa de comprar vacunas anti-COVID. Ahora, piensa replicar el esquema con el recorte al poder judicial. Milenio. Musk le pone suspenso a la planta de Tesla en Nuevo León. ¿Quiere saber cómo está la economía global antes de acelerar? El martes, Elon confirmó y reafirmó el proyecto. Gobierno de Samuel. Reforma. Cobran más a privados para fondear a Sedena. Elevan de 5 a 9% pago de derechos a concesionarios de aeropuertos. Destinarán recursos para los proyectos aeroportuarios operados por el ejército.
0: Excelsior.
11: El Poder Judicial se va a paro nacional. Trabajadores no laborarán entre hoy y el martes. Solo se dará servicio en caso de urgentes que lleguen a Defensoría Pública y sobre juicios penales, además de emisión de órdenes de captura, aclaró el líder sindical.
0: Animal político.
11: Trabajadores del Poder Judicial se van a para Nacional por extinción de tres fideicomisos. La jornada. Ola de amenazas escalan el terror en países de Europa. Protestan miles en el mundo árabe contra la matanza de palestinos.
0: El financiero.
11: Se mantienen mercados bajo presión ante ambiente bélico. Búsqueda de activos de refugio imprime dinámica negativa en índices accionarios y peso mexicano.
0: El economista.
11: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes cerrará el sexenio con 50 obras relevantes terminadas. Se dejará carpeta de proyectos al próximo gobierno. Jorge Nuño.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas MBS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas
1: Las ocho con ocho minutos. Coco García, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
11: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues ante el inicio del paro de labores eh, por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, aseguró que está en, en su derecho de manifestarse. Sin embargo, aclaró que no comparte esta decisión. El mandatario, además, bueno, insistió en que los derechos de los trabajadores están garantizados. Escuche.
3: Que estén conscientes los trabajadores que ellos no van a salir perjudicados en nada. Es mi palabra y soy un hombre de palabra. Eh, y los compromisos se cumplen. Y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se les van a quitar prestaciones, nosotros somos avales. Yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada. Nada de sus sueldos, de sus prestaciones Para que no los manipulen Lo que va a suceder es que los ministros Ya no van a ganar los 700 mil pesos mensuales Que además están violando la constitución Del artículo 127 Son muy falsarios Me tardé porque iba yo a decir algo más fuerte
11: y durante su visita al Senado de la República trabajadores del Poder Judicial de la Federación quienes, bueno, ya comentábamos, iniciaron un paro de, de labores en rechazo a la eliminación de estos 13 fideicomisos pues negaron ser manipulados precisamente para salir a las calles como lo asegura el presidente López Obrador Escuche
10: Una aclaración, y como lo dije hace rato y lo repito, la gran mayoría de servidores públicos en el Poder Judicial de la Federación somos abogados, titulados con cédula ...con maestrías, con doctorados. ¿Usted cree que nos van a manipular? ¿Usted cree que va a venir un juez o un ministro, la mismísima ministra de la Corte a decir... ...oye, ve y defiéndeme porque me están atacando? Por favor, por favor, no nos ofenda. Somos personal competente, capacitado y razonamos. Somos gente pensante en el Poder Judicial...
11: Y en más información, Luis Auditorio, les comento que el director de la organización Pueblos Unidos Migrantes, Irineo Mujica, pues anunció la salida de una nueva caravana este próximo 30 de octubre desde Tapachula, Chiapas, en la que se espera la participación de miles de personas provenientes de otros países, quienes buscan llegar a la frontera entre nuestro país y Estados Unidos
20: presidentes, más sabemos que eso es un circo realmente. Si en la cumbre de las Américas no se cumplió ninguna de las expectativas de que dijeron, tampoco hemos visto que realmente ninguno de los países está haciendo nada para resolver la situación. Pero nosotros hay que buscar la manera de salir de aquí, porque aquí nos están matando, nos estamos muriendo, no hay comida, no hay lugar donde dormir y está muy caro y no hay trabajo. Los albergues están llenos y la población está cansada y también la comunidad migrante de dormir, de no tener donde dormir. Es por eso que nos vamos el día 30 del Parque
19: Bicentenario de la ciudad de Tapachula.
11: Finalmente, Luisa Victoria, les comento que tras la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este jueves llegó a Tel Aviv el primer ministro británico Rishi Sunak, quien bueno, se reunió con su homólogo Benjamín Netanyahu, a quien refrendó su apoyo luego de la guerra desatada por el ataque del grupo terrorista Hamas el pasado 7 de octubre.
9: En las últimas dos semanas, este país ha sufrido algo que ningún país, ningún pueblo debería sufrir mucho menos Israel, que ha vivido algunas de las peores escenas de terrorismo todos los días de su existencia. Y quiero también dar mis condolencias en representación de todo el pueblo británico y recalcar que absolutamente apoyamos el derecho de Israel a defenderse en línea con las leyes internacionales, de ir contra jamás, de recuperar a rehenes y de fortalecer su seguridad a largo plazo.
1: Muchísimas gracias, Coco. Te seguimos en tu red. ¿Cuál
9: es?
11: En arroba Coco García con doble me Pueden seguir en todas las redes sociales. Muchas gracias, Luis. Nos vemos en un ratito.
1: Gracias, Coco. Son las 8 con 12.
11: Engine Capital.
12: El financiamiento más fácil. Punto. Presenta.
1: Ya se rompió el tema del superpeso. Eh, ya, ¿Ya ya, va en declive ahora? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué de pronto ya no se habla tanto del superpeso? Porque empezamos a ver también ahí algunos cambios en eh, eh, la cotización de la moneda frente al dólar. Tengo en la línea al Chief Risk Officer en Engine Capital, es Fernando Garza, para platicar del tema. Querido Fer, te mando un abrazo, gracias por tomarme la comunicación. ¿Qué le pasa al superpeso? Buen día.
21: Al contrario, Luis, muchas gracias y buen día para ti para tu auditorio. Ya, pondría quizá algunas cosas en, en referencia para el auditorio. Eh, lo primero es que efectivamente desde un mínimo que llegó a tener la cotización del peso frente al dólar, por ahí de junio del 2023, que llegamos a estar por debajo de los 17 pesos, 16.74, a la cotización del día de hoy, que debe andar en 18.30, efectivamente ha habido una apreciación de nuestra, una, una depreciación de nuestra moneda, pues de alrededor del 9%. Sin embargo, tendríamos que recordar que del máximo histórico que tocamos en marzo del 2020 a ese junio del 2023, la moneda se ha apreciado un 32%. Es decir, si tomamos esa referencia contra la cotización del día de hoy, la apreciación de nuestra moneda sigue siendo de alrededor de un 25%. Primera eh, eh, apunte que daría. Uh -huh. Lo segundo es recordar finalmente que el tipo de cambio pues finalmente tiene como componentes este, cuatro factores que quizá yo destacaría primordiales. Primero, los dólares que ingresan a México. ¿Por qué? Por exportaciones, las cuales están en máximos históricos, remesas, que finalmente también nuestros eh, paisanos siguen mandando finalmente remesas muy importantes hacia México, la inversión, que también está en máximos históricos, el turismo, que muestra una tendencia de recuperación eh, muy grande. Dos, el diferencial de tasas que hay, entre las tasas de referencia que maneja Estados Unidos y las que manejamos nosotros. Hoy ese diferencial, desde hace ya varios meses, quizás 12 meses, el diferencial es de alrededor del 6%. Esos son los dos grandes conceptos finalmente que explican el por qué nuestra moneda hoy está fuerte. Sin embargo, hay otros dos elementos que eh, hacen que haya variaciones en la moneda constante y son los riesgos percibidos en el entorno nacional e internacional, y hemos visto muchos en estos últimos dos meses, la operatividad del gobierno de los Estados Unidos, si tienen la deuda suficiente o no para poder seguir operando, las guerras que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, y ahora desde este desafortunado conflicto entre Israel y Hamas, el tema del petróleo, finalmente son algunos elementos macro geopolíticos. Que tienen un impacto finalmente en el último elemento, que es esta percepción de seguridad que tienen los inversionistas y el apetito por riesgo que ellos tienen, uh -huh. finalmente para ir moviendo sus posiciones de ciertas monedas claro. a lo que consideran son este, monedas más fuertes como el dólar.
1: Ahora, tenemos hoy día el, el conflicto Israel-Jamás, una desestabilización en el Medio Oriente, continúa el asunto de Rusia y Ucrania, eh, el, el tema del miedo da muchísimos factores, entre ellos el precio del petróleo, etcétera, eh, y, y hay miles y miles de cosas eh, que están ahí en medio, pero yo quisiera preguntarte, Fernando... ¿Qué se espera para, para el, el futuro? Sé que no hay bola de cristal, no, no puede haber una predicción. no es, es una de las cosas más difíciles de, de poder de poder este, prevenir y predecir, pero más o menos como estamos viendo la situación, ¿qué podríamos esperar hacia, hacia el 2024? Hay mucha gente que, que bueno pues le está apostando a que va a regresar a, a tipos mucho más altos, que vamos a estar a una cosa así como del 20 pesos por este dólar. Hay quien dice que no, que se va a mantener, volverá a bajar. No sé, ¿tú qué ves en el mediano plazo? Así el siguiente año.
21: Sí, mira, sin meterme yo en el tema de riesgos percibidos en el entorno geopolítico, porque es imposible sí. finalmente poder pronosticar qué es lo que va a pasar, lo que sí debemos de tener en cuenta es que México está en un hoy todavía en un entorno macroeconómico sólido, este con algunas presiones en la parte fiscal potencialmente hacia el 2024. Uno, dos que es posible que ante la contención en la baja de la inflación, tanto en México como en Estados Unidos, que, que estos dos países eventualmente empiecen a bajar sus tasas de referencia, quizá más hacia el segundo semestre del 2024, con lo cual dejará de ser un poco... Eh, Menos atractivo finalmente nuestra moneda o invertir en pesos mexicanos, derivado de que este diferencial entre las tasas pudiera ser menor, que pudiera poner un poco de presión para que nuestro tipo de cambio pudiera sufrir un poco de depreciación adicional a la que tenemos. Pero fuera de eso, o sea, estos dos entornos finalmente que podemos percibir de... Eh, un México sólido en sus exportaciones, en su inversión, en el turismo, el nearshoring y demás. Y el diferencial de tasas son los elementos que nos podrían dar alguna visión potencial de que nuestro tipo de cambio se va a mantener en niveles más o menos similares a los que tenemos, quizá con una tendencia de depreciación si las tasas de referencia bajan.
1: Te aprecio muchísimo, como siempre, Fernando Garza de Engine Capital, por estos minutos aquí en MBS. Te mando un gran abrazo y, y bueno, pues ahí vamos a seguir muy pendientes de, de estos análisis y muy pendientes, por supuesto, de todo lo que pasa en Engine.
21: Estoy a sus órdenes. Gracias, Luis. Buen día.
1: Buen día, son las 8 con 18.
12: Engine Capital, el financiamiento más fácil. Punto. Presentó.
1: Ya está aquí Kenia López Rabadán, ya está aquí también eh, Hamlet García. Vamos a tener una mesa de debate muy interesante sobre el tema del poder judicial en un momentito más, en unos minutos. Pero antes, ¿qué pasó en Nuevo León? ¿Qué pasa con Tesla? Deni Leiva, muy buenos días.
22: Hola qué tal Luis, muy buenos días El presidente ejecutivo de Tesla Elon Musk realizó unas preocupantes declaraciones en las que aseguró estar dudando sobre la posibilidad de instalar su Gigafactory en Nuevo León, esto a consecuencia de las altas tasas de interés que existen en México, Musk señaló que las tasas de interés elevadas evitan que muchos consumidores no puedan costear un auto eléctrico por lo que van a evaluar sus perspectivas económicas antes de ir a toda marcha con la planta en México dado que él mencionó estar marcado por el 2009, cuando otras grandes empresas automotrices quebraron, esta duda difiere con el discurso que ha manejado el Gobierno Federal y el gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda, que horas antes de esta declaración presumió su visita a la Gigafactory de Tesla en Shanghai. Vamos a escuchar al gobernador Samuel García. Pues estamos muy contentos porque todo parece
1: indicar que la de Nuevo León va a ser el doble de gran al menos que la de Austin. ¿Es pues más que prisa? Queremos ese récord De la más grande del mundo En la de Nuevo León va a haber una nueva línea de producción De un nuevo modelo Todo parece indicar que es el nuevo modelo económico Y obviamente Esta Gigafactory Pues es hoy la noticia mundial Todo el mundo está volteando a ver a Nuevo León y a
22: México en los últimos días la administración de Nuevo León ha destacado el inicio de las obras complementarias para instalar la fábrica de Tesla. Sin embargo, Luis, estas obras se realizan bajo un acuerdo no vinculante, es decir, que la automotriz tiene la posibilidad de cancelar su inversión en México si así lo desean. Informó para MBS Noticias Denis Leiva.
1: 8 de la mañana con 26 minutos. Gracias por estar con nosotros aquí en MBS Noticias. Les recuerdo, el WhatsApp abierto para todo el mundo, 5571-131337, va de nuez, 5571-131337. Recortes al Poder Judicial de la Federación, eh, la extinción de los fideicomisos, hay varios puntos ahí encontrados, hay gente que defiende el poder judicial, dice el presidente que eso sería una especie de pecado social, lo señalaba el día de ayer, hay gente que por el contrario critica duramente los excesos que tiene el poder judicial de la federación, así que bueno, pues la idea de hoy es poder intercambiar puntos de vista, es poder escuchar a ambas partes y, y pues que nos formemos... La mejor opinión, usted como siempre tiene la mejor opinión Escríbanos por favor a nuestro WhatsApp, ya se lo sabe, 5571 131337 Hoy está con nosotros la senadora Kenia López Rabadán Kenia, un honor tenerte siempre y un gusto verte, ¿cómo estás?
23: Muy bien, muy contenta de estar aquí en tu programa y por supuesto agradecida por este espacio Para poderle platicar a las y los mexicanos qué está pasando Y desde mi perspectiva cómo el presidente de la república quiere vengarse del poder judicial y lastimar por cierto, a los trabajadores.
24: Y también está con nosotros Hamlet García. ¿Cómo estás, Hamlet? Bienvenido. Buenos días, Luis. Buenos días a la audiencia, a la senadora Kenia López-Rabadán. Pues decirte que en la Cámara de Diputados luchamos contra los privilegios, lujos y excesos, y por eso avalamos la extinción de estos y comisos y con todo gusto lo compartimos con la audiencia. Eh, por supuesto que no hay ninguna regla aquí, Este, las reglas
1: aquí las hacemos para romperse, entonces si quieren interrumpirse a la mitad de la, alguna intervención, adelante, se vale absolutamente todo, porque se trata de poder escuchar ambos puntos de vista porque es una venganza keniana.
23: Mira, es claro que al presidente de la República no le gustan los contrapesos, uh -huh. no le gustan los organismos constitucionalmente autónomos, no le gusta el INE, no le gusta el INAI, no le gusta la transparencia, y tampoco le gusta que la Suprema Corte de Justicia, y en estricto sentido el Poder Judicial, le haya dicho en varias ocasiones, te estás pasando de listo, te estás pasando de la raya, estás uh -huh. violando derechos humanos, estás violando la Constitución, y como el presidente de la República, pues claramente... Pues, supone que tiene el poder para lastimar a otro poder, cosa que esa suposición le vamos a demostrar que es errónea porque no es así los poderes son para eh, digamos, tener contrapesos no para que sea hoy un único eh, ser humano el que pueda definir sobre todo México a mí me parece preocupantísimo uh -huh. que el presidente de la república quiera lastimar al poder judicial porque en realidad a quien va a terminar lastimando Luis es a los justiciables me refiero es a la gente que acude a un tribunal, uh -huh. a la gente que está hoy eh, digamos litigando un tema penal civil, administrativo, mercantil porque en estricto sentido lo que deberíamos de hacer es fortalecer al poder judicial uh -huh. darle más recursos para que cuando alguien del auditorio esté en un problema pues acuda a buscar justicia y se le dé justicia pronta y expedita es terrible que el presidente López Obrador quiera destruir estos 13 fideicomisos uh -huh. solamente por venganza ¿Qué
24: dices, Hamlet? Pues los contrapesos son de ida y vuelta Luis, incluso en un marco teórico pues la propia constitución establece facultades que son exclusivas para alguno de los, de los poderes eso uh -huh. también forma parte de los contrapesos por ejemplo, el Poder Judicial tiene facultades de revisión de decisiones, pero el Poder Legislativo, en especial la Cámara de Diputados, tiene facultad exclusiva para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, que uh -huh. es algo que no hemos votado, ¿eh? eso va a pasar hasta el 15 de eh, noviembre. El Poder Ejecutivo también tiene facultades exclusivas. Por ejemplo, todavía le quedan para hacer nombramientos de secretarios. Algunos sí tienen que pasar por validación uh -huh. del Senado, pero él puede tomar decisiones también eh, directas, digamos, okay. unilaterales. En esos contrapesos, pues nosotros también podemos legislar. Uh -huh. Y lo que anulamos, lo que votamos por anular en esta lista de fideicomisos es lo siguiente. Fideicomiso 8692. Pensiones complementarias para jueces y magistrados. Tenía un saldo a junio del 2023 porque es un reporte trimestral. De 4,722,319,850 millones pesos. Uh -huh. Fideicomiso 8693. Mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces. 76.572.294. Pues preguntarle a la audiencia si ellos tienen acceso a este tipo de prestaciones para que les mantengan sus casas habitación. Decirles también, Pero eso Fideicomiso. Es para cuando
23: los cambian, termino, de un lugar termino, a otro, termino. de una entidad a otra para que no, lleguen a casa segura. Falso,
24: eso está en el presupuesto de egresos de la Fideicom Federación. Pero Hamlet, el Fideicomiso es, 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 es para no, proteger. Lo de, los, lo de los traslados está en el presupuesto de egresos de la Federación y la partida para arrendamiento es cosa diferente. Arrendamiento de casas y departamentos para magistrados que han sido rotados está en el PEF y es una partida de 53 millones de pesos. Por eso abrí mi intervención distinguiendo entre el presupuesto ver, y los, de la fide y los fideicomisos. Porque se, se ha
1: armado ese debate sí, claro. de
24: que si este es el mantenimiento para la casa del ministro o
23: que del no magistrado... Es. Ya fueron a explicarlo los jueces y magistrados, no es.
24: Casa, habitación. Conforme al código civil, la casa de habitación es Ajá. donde reside una persona, o sea, no, no es una casa del poder judicial. Lo que dicen los magistrados es que es cuando pasan a alguien, o sea, a
1: este, que lo cambian de, de su casa este, y lo llevan a otro lado porque ahí tiene que ser la chamba, que esa es la casa en donde se queda, pero que no es la casa propia. Es, pero la, tú dices casa que no.
24: es la casa habitación, así okay. se llama el fideicomiso, es el nombre. Fideicomiso 8691, pensiones complementarias para mandos superiores. Okay. Le preguntaba antier a la oficial mayor de la Suprema Corte uh -huh. de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura qué significaba mandos superiores, cuántos eran, quiénes eran. Uh -huh. Porque eh, hay diferentes cifras de integrantes uh -huh. del Poder Judicial. Las redes sociales oficiales de la, de la Suprema Corte dicen que son 50.000 Documentos presentados por organizaciones dicen que son 49,171 mil en activo. Eh, la oposición dice que son 55.800, pero podemos cerrarlo en 50.000. Y me respondió que son 1.767 mandos superiores. Esto 1, es el 3%. ¿777? 1.767, okay. sí. Ajá de 50 mil trabajadores. Es el okay. 3% okay. quienes integran esta cúpula dorada del Poder Judicial Federal. Ahí la están concentrados los... los lujos, privilegios y excesos. Ahí están concentrados los fideicomisos. Correcto. ¿Qué
23: pues, a ver, yo a ver. digo con todo respeto, la verdad es que me parece una vergüenza que estén centaveando eh, el tema de la justicia cuando en una refinería que uh -huh. le dijeron a los mexicanos que iba a costar 8 mil millones... Eh, ahora cuesta 17 mil millones, es una, vamos, de dólares, es una brutalidad uh -huh. el precio. ¿Por qué quieren estar, digamos, preocupados por los pequeños centavos que, a, a lo, digamos, viendo un uh -huh. presupuesto de 6 billones, o sea, 6 millones de millones de pesos, eh, pues este presupuesto uh -huh. que quieren quitarle, quieren destruir, destruir, digamos, estos fideicomisos quitándole el dinero a los trabajadores del Poder Judicial, terminan siendo verdaderamente microscópicos a la luz de todo el presupuesto. ¿Pero por qué lo hacen? No lo hacen por dinero, esa es la verdad. Lo hacen porque quieren demostrarle al Poder Judicial que quien se meta con el presidente va a sufrir. Uh -huh. Eso es lo que quieren. Quieren demostrarle a todos los trabajadores, no solamente del Poder Judicial, sino de todo el país, que quien ose Ir en contra de las arbitrariedades, de los berrinches y de las necedades de López Obrador va a, las, a ser lastimado y eso es terrible en un estado de derecho.
24: Bueno, me gustaría comentarle a la audiencia uh -huh. para qué sirven estos centavos, como le llama la, la senadora.
23: ¿En medio de 6 billones de pesos?
24: Para empezar no son 6 billones, son 9 billones. billones para el presupuesto del 2024 y este año fueron 7.3, no son 6, te quedaste desactualizada. Pero comentando sobre eh, para qué alcanzan estos 15 mil millones de pesos uh -huh. de los fideicomisos que se extinguen. Equivalen a 413 mil pensiones para adultos mayores. Casi medio millón de nuestros abuelitos. Es que eso, de es de una, eso Alcanza... es una
23: mentira. No, haz Te la, haz la cuenta. ¿Dónde Humberto, está la mentira? La, la cuenta. verdad a ver. es que si tú dices que destruir 13 eh, fideicomisos del Poder Judicial es por un tema de dinero, pues entonces. ¿Dónde está en la cárcel el responsable del fraude de Segalmex? Que es el mismo... Es la misma cantidad de dinero, ¿eh? por cierto. Es la mismita. ¿En dónde está en la cárcel la gente que dijo que iba a tener vuelos el aeropuerto de la IFA, que no tiene y que lo sigue costando? No, si tiene ¿En vuelos. dónde está? Pues sí, nada más que tiene. ¿Está, el está 1%. dentro de los.?
24: No, no, no. no Dios, ¿Está no, dentro o sea, de los siete aeropuertos no cierto, con más vuelos por en el favor, país? Claro que de sí. De
23: Ay, claro que Dios. sí. Y además, Acaban de decir. Aprovecho que para decirle no a la audiencia. Hay ninguna posibilidad. Uh -huh. No hay ninguna posibilidad de que pueda, eh, digamos, contrarrestar uh -huh. lo que se está viviendo los pasajeros que se están teniendo en el aeropuerto de la Ciudad de México. En el aeropuerto de la Ciudad de México se tienen... ¿Aproximadamente, qué te gusta, mil salidas al día? O sea, mi, digamos, mi, mil, entre son, salidas... Son 7, 30 6. millones
24: de pasajeros mil, al año. Vale. Eso, ah. mira, pero mira, es natural. ¿Allá cuántos
23: son, es, es natural. O sea, mil de la Ciudad de México contra cuántos de la IFA. Mira, o sea, es un es, debate interesante del de aeropuerto. ¿Cuántos? Dí la verdad. Luis, re ¿cuántos? Regresando un poco al pues, o sea, Casi juicio. dos millones no, de pasajeros. Dios, sí, un millón ochocientos mil. A ver, Luis,
24: nada más, es natural que por el ejercicio de las funciones la senadora no tenga conocimiento de la materia presupuestal, porque eso, repito, es facultad de la Cámara de Diputados. Entonces, no la culpo por no atinar en el tamaño del presupuesto. Algo que le tengo que comentar es que para el 2024 vienen proyectados 1.800 millones de pesos para conectar la estación Buenavista, cerca pero, del pero, centro pero, de la Ciudad de México, uh -huh. con el AIFA. Y, y eso y, va y a llevar
23: no sirve ¿cómo a ver, si no van a
3: regresar ¿cómo
1: de, no se van a servir? regresamos nada más al tema del Poder Judicial sí, a sí, ver, sí. Eh, centrémonos en este asunto de los fideicomisos
24: eh, son 15 mil millones de pesos alcanzan de para 413 mil pensiones para 413 mil pensiones. pensiones alcanzan por ejemplo para cinco hospitales yo, regionales ajá. alcanzan para la construcción de tres presas como la presa El Zapotillo que se está construyendo en Jalisco que le va ya. a dotar de agua a 5.3 millones de habitantes de Guadalajara eh, ¿por qué son importantes
1: estos fideicomisos Kenia? ¿por qué no deberían de eliminarse estos fideicomisos, eh, más en un país en, en, en donde pues la mayor parte de personas está en situaciones complicadas, en un país en donde el promedio de ingreso pues, son 7 mil pesos, 8 mil pesos al mes. De repente llega un discurso así de, te gastas 4 mil millones en pensiones, y pues por supuesto que la gente dice, oye, pues están gastando mucho, yo no tengo ni siquiera para comer.
23: Mira, a ver, primero decirle al diputado que no es un asunto, digamos, no es uh -huh. un asunto... Ni de verdades a medias, sino ahí están los datos reales. El AIFA es un verdadero fracaso, como lo es la refinería, es un verdadero fracaso. Luis nos está invitando a hablar del Poder Judicial y otra vez te sale, Déjame concluir. Como lo es el Tren Maya, son las tres grandes mentiras de López Obrador. Y en estricto sentido, el problema es... Que un justiciable, me refiero a un ciudadano, hoy, Una persona. que ni lo debe ni la teme, que uh -huh. está ahorita subiéndose al metro, por eso es ese metro que uh -huh. probablemente se pueda caer gracias a la corrupción uh -huh. de Sheinbaum eh, en la Ciudad de México, pero que se está subiendo al metro y que a lo mejor regresa y tiene un problema civil, penal, administrativo, uh -huh. laboral, que sea, necesita llegar al Poder Judicial y encontrar justicia. López Obrador no quiere justicia. López uh -huh. Obrador lo que quiere es que la gente esté lastimada. López Obrador lo que quiere es que la gente esté empobrecida. Y ya lo dijo, pues, lo que le gustan los pobres, le gusta uh -huh. la pobreza, porque según él son los que lo acompañan en su movimiento y qué tristeza. Mira, a, dicen los compañeros de, de, de Morena que es un tema de privilegios. No es cierto. Acabas de dar la nota hace unos minutos uh -huh. de cómo una trabajadora de base del sindicato del poder judicial, uh -huh. fue al Senado de la República y decía, esto no son privilegios. Yo no vengo a hablar ni por los magistrados, ni por los ministros, vengo a hablar por mí como trabajadora de base, y nos está yendo terrible con este, digamos, con esta uh -huh, con venganza de López Obrador. ¿Por qué, Luis? Por algo muy elemental. Ellos, en su cheque, uh -huh. tienen tres tipos, digamos, de eh, figuras en su uh -huh. cheque. Una... Es lo que ganan, otra, los impuestos que le quitan, y otra, el dinero que les quitan para estos fideicomisos. Lo decían ayer los trabajadores de base, Hamlet. El problema es que López Obrador vive en un palacio, pues. O sea, el señor vive en otra realidad. No se da cuenta de las necesidades de la gente de a pie de la gente que tiene que trabajar todos los días y dice las, a Rifar. ¿Sabes qué decía ayer? Uno de los trabajadores que a mí me impresionó, dijo: Nosotros podemos llegar en la mañana, trabajar en la tarde e irnos en la madrugada, porque la cantidad de expedientes que tenemos son altísimos. Y
24: por eso, y por eso, lo Luis, que,
23: lo que nos quiere hacer el gobierno que es quitarnos los fideicomisos. Ver, no,
24: por eso. Eso lo
23: decían los trabajadores. Mira,
24: se les acaba de turnar la minuta, apenas ayer discutieron ustedes qué comisiones son las uh -huh. que van a analizarla, pero el fondo que se queda dentro del poder judicial es el fondo de apoyo para la administración de justicia de donde podrían salir todos estos beneficios para los trabajadores si les importaran los trabajadores a la cúpula del Poder Judicial. Tiene 6.103.992.000 pesos. ¿A qué equivale? Al 100% del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, dinero tiene el Poder Judicial Federal para cubrir todas estas necesidades. Y además en cada partida presupuestal se pueden asignar estos recursos para garantizar esos derechos. No es necesario que salgan de los fideicomisos. La Auditoría Superior de la Federación determinó, por ejemplo, en 2018 que el dinero que está en estos fideicomisos es suficiente para cubrir 100 años de pensiones de mandos superiores, 72 años de pensiones de magistrados y jueces. Ningún país del mundo, ni las potencias, tienen en sus arcas 100 años para pensiones de sus ciudadanos. Es increíble que acumulen tantos recursos para lujos y privilegios. Yo, yo te quiero hacer una pregunta, Hambre. Sí. te quiero hacer una pregunta, Kenia, eh, sí. para,
1: para los justiciables, para la gente de a pie... Para los que por alguna u otra razón, por desgracia, tenemos que entrar a algún tipo de juicio. Sí. Es un infierno, es un laberinto, sí. es un desastre, ¿no? Este eh, Sé que es muy distinto el poder estatal, que el poder federal, y, y vamos, es muy complicado, son procesos bien, bien, bien duros. Quienes saben de derecho? Pues a lo mejor, obviamente, este, sé que conocerán por ahí algunos recovecos, pero ¿por qué no, en vez de quitar recursos, que, que es un gran debate hoy día, o más allá de quitar o no recursos, se hace algo para que esto sea más sencillo, para que, para que haya menos impunidad, para que tengas un poder judicial que funcione, para que realmente pueda haber justicia. Jaime? Sí,
24: vamos a la reforma al poder judicial en 2024, y yo te diría no solamente la impartición de justicia, porque uh -huh. hay dos brazos aquí. La otra parte es la procuración de justicia. Uh -huh. No funciona una sin la sin la otra. Requerimos una mayoría calificada y no estoy hablando solamente de la elección directa de jueces, de magistrados o de ministros de la corte, no. Te pongo un ejemplo. La justicia federal es lejana a la ciudadanía, es lejana uh -huh. al pueblo de México. En mi estado, en Jalisco, por ejemplo, solamente hay justicia federal en la zona metropolitana de Guadalajara. No hay jueces federales, ni siquiera en Puerto Vallarta, que es la segunda ciudad del estado uh -huh. y uno de los destinos turísticos más importantes del país. No hay justicia federal en Ocotlán, en Ciudad Guzmán, en Tepatitlán, ciudades que tienen más de 100.000 habitantes. Uh -huh. En Oaxaca, que tiene 570 municipios, solamente hay justicia federal en tres. Y en la mayoría de las entidades de la República ocurre que la justicia federal está en las capitales, pero no llega a todos los rincones de los estados. Hay que acercar la justicia federal. No hay paridad en el Poder Judicial. Uh -huh. Cerca del 25% de las personas juzgadoras son mujeres, es un poder, además, controlado mayoritariamente por hombres. No hay acciones afirmativas en el Poder Judicial. Uh -huh. ¿Cuántos jueces indígenas? ¿Cuántos jueces con discapacidad? ¿Cuántos jueces de la diversidad sexual? No hay justicia para todos en este dices, país. Kenny?
23: Es que yo de verdad creo que el compañero diputado vive eh, este, pues en un doble discurso, porque si reconoce... Que no hay justicia, entonces, ¿por qué los quieren destrozar? ¿Por qué los quieren lastimar? No, se trata Mira, de eliminar los lujos, nada más ¿no? De una cosa, la justicia. Déjame decirte una cosa, eh, Hamlet. Luis, en Europa, uh -huh. la media, digamos, de los países en Europa... Por cada 100 mil habitantes, uh -huh. tiene 65 jueces. ¿Sabes cuántos tenemos aquí? En la, aquí en el país, con, en este mundo. Que, ¿Sabes
24: cuál es la diferencia? Que en Europa cada juez tiene eh, dos o tres secretarios, y aquí tienen 15. Y
23: que no sabes. ¿Sabes cuál es, cuál es la diferencia? Allá son 65 por cada 100 mil habitantes, aquí solo 5. Pues por supuesto uh -huh. que no hay cómo obtener justicia si solo tienes 5 Jueces, mientras en Europa tienen 65. Déjame terminar. ¿Sabes que los primeros amparos en nuestro.? ¿Sabes que los primeros Déjame buenos, decirte una cosa. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Saben cuál uh -huh. es el problema? Que dijeron, vamos a quitar los fideicomisos hace un par de años, uh -huh. ¿no? ¿Recordarás? Sí, sí, sí. Destrozaron el campo, Hamlet. Y hoy, ¿dónde está ese dinero? Nunca informaron sobre ese dinero, nunca transparentaron. ¿Qué hicieron con el dinero de aquellos fideicomisos que destrozaron? Lo que están haciendo es un cochinito para Bomb. Están haciéndole el fideicomiso a Bomb para su campaña. O sea, están queriendo lastimar al Poder Judicial, como lastimaron al campo, como lastimaron al turismo, como han lastimado a muchísima gente, a millones de mexicanos, y hoy están queriéndole robar el dinero al Poder Judicial para hacer un cochinito para Sheinbaum, el fideicomiso de Sheinbaum. Y eso es una vergüenza histórica.
24: Mira, hace algunos días, el Presidente de la República, en su conferencia matutina, dio a conocer cuántos trabajadores tenían las uh -huh. Cortes Supremas de países en Latinoamérica y en otras regiones, y lo que encontró y compartió con la ciudadanía es que aquí hay una burocracia dorada enorme, uh -huh. no solamente de auxiliares o de asesores de los jueces y de los magistrados, personal de servicio, incluso porque eso se ha identificado, y un gravísimo problema de nepotismo, sino que además...
23: ¿Nepotismo? No hay,
24: sí, nepotismo es un poder nepotista. A ver, <risa> a ver, senadora, Casas, hay un estudio hay un estudio publicado por el Consejo de la Judicatura Federal y uh -huh. la Suprema Corte del 2019, que te voy a compartir, Luis, y también a la senadora, donde ellos mismos reconocen que hay un problema grave de nepotismo, donde han sido identificados cerca de mil familiares de jueces y magistrados trabajando dentro del Poder Judicial, incluso en un solo circuito que equivale a un Estado, identificaron uh -huh. que un magistrado tenía 17 familiares en todos los tribunales y juzgados. Pero más allá de eso, el problema es que no hay una justicia cercana. La senadora critica el número de jueces. ¿Podríamos tener el doble de jueces si no tuviéramos tanta burocracia dorada en el poder judicial cierto, federal? Claro mentira,
15: que sí. No claro Pero,
24: que sí. A ver,
1: creo que Kenia tenía aquí un punto que, que yo quisiera también compartir y, y preguntarte,
24: Hamlet, eh, ¿qué van a hacer con la lana? Sí. Bueno, pues, se,
23: pues se la van a, a ver, volar como cuando estábamos nosotros, en la discusión ¿No?
24: se presentó una ¿Qué? reserva que uh -huh. fue aprobada en el Pleno, para que estos recursos se puedan destinar a los fines del Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento público, es un documento que es votado en el Congreso, uh -huh. es un documento que forma parte del plan de gobierno, y entonces ya te da un parámetro en qué se puede gastar. Morena tiene dos Más prioridades menos, muy claras, uh -huh. sí claro uh -huh. tiene dos ejes fundamentales programas sociales, que no le gustan a la senadora porque a la derecha no le importan los pobres. Siempre he votado ¿Y a favor segunda, de los programas sociales. ¿Entonces Siempre. por qué criticas, como entonces ¿por qué criticas la las pensiones? Yo, voté a favor de los como diputada federal voté a favor de los programas ¿Entonces
23: sociales? ¿Entonces por qué criticas? Senadora, ¿por qué criticas sí,
24: ahorita criticaste que prefiramos darle 413 mil pensiones a adultos mayores en lugar de darle pensiones doradas a jueces o sea, y magistrados. Vives
23: en otro, ¿De verdad vives en otra realidad? Yo nunca no, he criticado eso. ¿De arranque? Nunca he criticado ahí, está eso. ahí
24: está el video. Y empezaste a decir que a Morena le gustan los pobres y tal y tal. No, no, dice tu presidente. Los país gusta, son, cifras, la de, la pobreza, no, son cifras, cifras de no, son cifras cifras no, 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 Coneval a ver no, usar la pobreza, a ver, a ver senadora, decir, de ver, senadora, cifras de Coneval, no, de no, y de no, no, de 5 millones de no, no, de no, 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 de no, 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 presidente
23: no, incluso no, 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 a no, 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 la clase no, 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 casas de social ahí están las sí, de López Obrador y las de es, claro, es el plan
24: nacional de desarrollo. Se pueden ir a pensiones de los claro mayores, sí. sembrando vidas, etcétera. Apoyos para okay. jóvenes, claro que sí. O sea, repartirlo. Y también... También no se pueden destinar a proyectos sistema, clave también, de no infraestructura. También se pueden... ya Dos Bocas... Lo que está. se requiere. Pero no solo eso, ¿eh? Ajá. Te, te ponía el ejemplo de mi estado sí. de Jalisco. Presa uh -huh. el zapotillo. Mil, 17 agua, mil Kenia, millones
23: de dólares. Kenia. La refinería. Agua, Kenia. O sea, ¿por qué quieren lastimar a, a te los parecen, jueces? ¿A ti te parecen... ¿Por qué quieren lastimar a los jueces? ¿Por qué a a te quieren lastimar centavos, a los Kenia, a ver, ¿Por qué quieren lastimar a la ¿Por qué quieren lastimar a la señora que está buscando... Senadora. No, no, no. Estamos hablando de los números
24: a ver Senadora, a ti te parecen centavos, pero fuera de la Ciudad de México, los algunos millones... miles de millones de pesos resuelven problemas para millones de personas, 5 mil millones de pesos en Jalisco dotan de agua a 5.3 millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. 10 mil millones de pesos en Sinaloa bastan para construir la presa Santa María que dota de agua a todo el distrito Deja. de riego del granero del país. Okay. Tres mil millones de pesos en Guerrero alcanzan para construir un hospital regional en Acapulco que le va a dar servicio a una ciudad de un millón de habitantes. 2 mil millones de pesos en Ciudad Juárez alcanzan para construir un hospital de zona que le va a dar salud a un millón de habitantes de esa ciudad. A ti te parece poco, pero pues fuera entonces, de la ciudad qué de México estos miles mil de millones...
23: millones de dólares en una refinería. Está Dios? bien que
24: tengas una visión centralista porque eres de aquí. Pero yo soy legislador no, bueno, de Jalisco. De aquí es cielo. Y aquí ustedes a, llevan gobernando a, 25
23: años y hoy no hay agua en Iztapalapa, ¿eh? No, no, o sea, no, no, hoy, ahorita, bueno, a esta hora no hay agua en Iztapalapa porque son verdaderamente o sea, corruptos. Te voy a explicar es por qué esto es
24: importante: porque uh -huh. México es una federación. El presidente de la República incluso pues, dijo y, y, se y podrían destinar 400 millones estable. de pesos, sí. Y en
23: México hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El tema y hay ahora es que el ejecutivo es un gandalla que se no, quiere pasar no, 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 listo no, no, no. con el poder judicial mira, y que quiere lastimar a los trabajadores hablando ¿Esa de esa es la verdad.
24: A ver, mira, termino la idea. El presidente de la República dijo en su conferencia matutina de ayer que incluso podrían destinarse 400 millones a cada una de las entidades mm. federativas. Otra vez hablando de Guerrero, ¿sabes cuánto pide la alcaldesa de Acapulco para poder limpiar el agua que va a la bahía de Santa Lucía? 500 millones de pesos. Y es un problema. Pues grave, que deje de que se estar, puede estar en resolver.
23: contubernio con ver, el crimen Kenia. organizado y que se pongan a trabajar. Ella, por cierto, y la gobernadora. A ver, ¿Qué?
24: Kenia. No más. Pues. A ver, te estoy hablando de los problemas regionales que se resuelven sí, yo te con esto. estoy estos hablando de la realidad recursos. de Guerrero, que o sea, hoy
23: está ensangrentando gracias no al puede contubernio que, pase, que tienen. Puede, por los puede los criminales. ir a las
24: entidades federativas, puede ir a los municipios, puede destinarse a educación, en puede destinarse a pensiones, puede destinarse a infraestructura.
23: en un país en donde los mexicanos mueren día con día que el Kenia. presidente de la república ya. se quiera pasar de listo y lastimar al poder judicial es simple y sencillamente apostarle a la destrucción de una sociedad Hamlet si no Kenia. hay justicia social no hay paz y este país lo que necesita es paz. este país lo que necesita es que el presidente de la república deje de lastimar al poder judicial deje de señalar a los ministros a los magistrados a los jueces uh -huh. a los trabajadores esto no es un asunto de dinero esto es un asunto de venganza lo hablando... Obrador lo que quiere es vengarse del ya... poder judicial uh -huh. porque está cansado mira ya entraste de que el poder judicial al tema de la sea seguridad autónomo, mira ya entraste que el al poder problema judicial. de la seguridad vamos a hablar de, de las cifras la posibilidad de defender a la constitución nosotros como minoría en el senado de la república hemos presentado una cantidad yo diría decenas de acciones de inconstitucionalidad sí. y la corte en algunos momentos nos da la razón y en otros no ellas nos la da, pero el presidente de la república lo que no le gusta es que le digan que se pasa de listo. Ver,
24: que, la este, sabes que sabes que el nos está acabando ahí el sí, tiempo entonces no es para cerrar sí, nada este más, mira, de seguridad. el tema de seguridad. Y Kenia son ajá. cifras oficiales. El 60% el de mira,
23: asesinatos del gobierno Kenia, que ustedes criticaban. Kenia, Esas son las cifras. Kenia, el triple soy de asesinatos. Kenia, soy
24: de Jalisco. ¿Crees que no conozco el problema el de los desaparecidos? De ¿ustedes el, el problema de la inseguridad. ¿Te a Peña
23: Nieto y luego criticaron Déjame dar la a, conclusión eh, sobre seguridad, por favor. Por Dios, es un tema importante. Es un tema importante. Senadora,
24: senadora. El 60% de las desapariciones en este país están focalizadas en seis entidades de la República. Mi estado, lastimosamente, Jalisco es el primer lugar. ¿Sí? Guanajuato. Y la no estoy hablando de, de colores, México ¿eh? No, no, no. Una de Chihuahua.
23: Es donde más desaparecen mujeres. No ¿Y qué han hecho aquí? Aquí, hay,
24: aquí, en la lista que te voy a dar. Hay dos estados gobernados por Morena para que no empieces con colores, pero también te voy a decir quién gobierna cada estado. Jalisco, Movimiento Ciudadano, Guanajuato, Pan, Chihuahua, Pan, Michoacán, Morena. Estado de México acaba de cambiar de manos hace un mes para Morena, y baja pero estaba en manos del PRI y Baja California en manos de Morena. Uh -huh. Esas seis entidades concentran casi el 60% de los desaparecidos y es, de homicidios es un, del país. Es un, tema, es un tema. que se va que a tener podemos, que atender Podemos entrarle
1: en, en algún momento si nos dan chance, pero yo quiero cerrar con algo. Ahorita les quiero eh, compartir algunos de los mensajes que tenemos en WhatsApp. Se reventó el WhatsApp. Eso, no les estoy viendo Gracias. A ver, siguen y siguen y siguen y siguen llegando uno y otro. Todos estos son los que tenemos <risa> nada más en estos minutitos que muy hemos bien. estado hablando. Estamos en vivo y ahorita platicamos de algunos rápidamente, pero... Yo soy un justiciable. La gente que nos está escuchando somos justiciables. Somos personas de a pie. Este y está muy bueno el debate y que sí, que sí, no el observador y que no el observador. y Claramente estamos ultra polarizados y se entiende. Nadie se asusta de ello. Yo quiero preguntarles: ¿Hay alguna posibilidad de llegar a algún acuerdo para algo, para lo que sea, más allá de estos temas de, de tú dices Kenia venganza, tú dices es que estamos eliminando los excesos, Hamlet. ¿Hay algo en donde podamos llegar a algún acuerdo? ¿Hay algo en donde podamos ver a nuestra clase política trabajar y ayudarnos a que podamos tener justicia, que podamos tener un acceso al a poder judicial correctamente? Bueno, a ver,
23: primero que nada decirte, uh -huh. querido Luis, al auditorio, al, al propio diputado. Evidentemente para eso son los parlamentos, para hablar, para dialogar, uh -huh. para construir a favor de los mexicanos. El problema hoy es que López Obrador tiene... La cantidad de votos suficientes para destruir cualquier ley y que sus legisladores no hagan nada sino levantar la mano y obedecer. Uh -huh. Ya escuchamos de voz del propio secretario de Gobernación que la transparencia no le gusta. En el mundo ideal de López Obrador no debería existir la transparencia porque claro, <risa> todo les gusta abajo de la mesa, en lo oscurito, en lo corrupto. Por supuesto que nosotros en el PAN hemos dicho, vamos a construir a favor de este país que tanto lo necesita pero no se puede construir cuando el gobierno desde Palacio Nacional, desde las mañaneras ataca, lastima uh -huh. no solamente a la oposición bueno pues ese que peso nos alquilamos pero también ataca a los ministros, también ataca a los jueces, también ataca a los periodistas, también ataca a los medios de comunicación, ataca a quien no le gusta. Por eso es que hoy el país está uh -huh. tan polarizado, porque no lo polarizamos nosotros. Nosotros no elegimos uh -huh. estar del lado de los adversarios. Fue el presidente el que lamentablemente nos puso desde el día uno de sus mañaneras. Más o menos dice uh -huh. 100 mentiras por día o afirmaciones no comprobables el señor López Obrador. ¿Y qué hacen los legisladores de Morena hoy? Lo único uh -huh. que hacen es decirle, sí señor, uh -huh. para buscar ser la corcholata favorita en las siguientes elecciones. Nosotros en el PAN hemos dicho, que queremos en México? Queremos seguridad, ya. queremos que haya paz, que haya justicia, que haya uh -huh. prosperidad. Eso lo requiere todos más allá de los colores. Hamlet.
24: hay politización, no polarización, y hay dos visiones de país muy claras. La visión de Morena, de la cuarta transformación, de la construcción del segundo piso, uh -huh. como lo ha hecho la doctora Claudia Shaman, uh -huh. y que consiste en avanzar en la aplicación del principio de austeridad en todos los órdenes de gobierno, en todos los poderes, en todas las instituciones, niveles federal, estatal y municipal, y en los tres poderes de la Unión. ¿Qué dijeron el año pasado? Que si le recortábamos 5 mil millones de pesos al INE, uh -huh. iban a cerrar los módulos de credencialización, que iban a correr a los trabajadores que no ibas a poder participar en las elecciones, que no iban a tener dinero para organizar los procesos del Estado de México y Coahuila. ¿Algo de eso pasó? Claro que no. Porque lo que recortamos es el copete, son los lujos, privilegios y excesos, y es en lo que nos vamos a enfocar. Vamos a ser responsables en el análisis del presupuesto de egresos de la Federación, bueno. que vamos a votar el 15 de noviembre, Luis.
1: Eh, se, se nos fue el tiempo, Kenia López Rabadán, gracias por estar con nosotros. Muchas, Muchas gracias, gracias
23: Kenia. a ti, a tu auditorio, y por supuesto... Estoy segura que soy la voz de millones de mexicanos que quieren un mejor gobierno desde el Senado de la República. Te agradezco el espacio.
24: Al contrario, Hamlet, muchas gracias por nosotros, Hamlet. Gracias, Luis. Buen día a la audiencia.
1: Y me voy rapidísimo, si quieren escuchar por aquí algunos de los comentarios. Son muchísimos, pero bueno, ver, rapidísimo. Ay, Llegan y llegan. No puedes ni abrirlo. Sí, no le baja el no fue justo, le dieron más micrófono a Hamlet, dicen aquí. A, Cascu... a ver, yo ni me metí, o sea, lo que quería era justamente escuchar a ambos a ambos puntos, ¿no? Este, eh, muy bien Hamlet, este, es, es de nivel, dicen aquí, eh, bien porque ni a López Rabadán, el diputado Hamlet está mal informado, dicen aquí. No, pues aquí están este, los documentos. Yo trabajo en el Poder Judicial en Jalisco y sí hay acciones afirmativas, hay concursos exclusivos para mujeres, y en los cursos y concursos se toma en consideración las condiciones de la persona que aplica. Eh... Tú eres un chayotero que le diste cosas a Kenia López Rabadán, que si no estoy a tu favor tuyo. Bueno, total que estoy a favor de Hamlet, estoy a favor de Kenia, ya no me hallo. Este, Muy bien por Hamlet, sorprende que es de Morena, dicen aquí en el, en el WhatsApp. Yo creo que no hubo debate, al final ni siquiera se dejaban hablar. Eh, creo que Kenia ganó este debate, dicen aquí en el, en el WhatsApp. Eh, Kenia López Rabadán es, es del PAN y lo único que sale en el PAN es robarse cosas. Mira, la verdad es que no puedo ni, están llegando uno y otro y otro. Gracias, gracias a esta comunidad. 557-1313-37, ahorita comentamos algunos más.
0: Vámonos a una pausa. Gracias, Kenia. Gracias, Andrés. Seguimos. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: ¿Cómo van los mercados, Itlali Sáenz? Muy buenos días.
25: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están operando mixtos los principales indicadores el Dow Jones Industrial pierde 0.30%, gana el Nasdaq 0.19%, y está perdiendo el S&P B.M.V. De, de la Bolsa Mexicana de Valores 0.80%, se cotizan 48.882.71 unidades, en el mercado cambiar el dólar, en la bancaria se compra en 17 pesos con 80 centavos, se vende en 18 pesos con 86, el euro se compra en 19 pesos con 13, se vende en 19 pesos con 67 centavos, finalmente el precio de la gasolina magna en la República Mexicana se ubica en promedio en 22 pesos con 30 centavos por litro. La Roja o Premium se compra en 24 pesos con 61 centavos el promedio. Y en la Ciudad de México, el precio para el litro de Magnes es de 22 pesos con 83 centavos, mientras que la Premium se compra ya en promedio en 25 pesos con 25 centavos. Luis, mi reporte al auditorio.
1: Las 9 con 4 minutos. Gracias, Itlali. Buen día. Buenos días. Voy a una breve pausa Ahorita nos vamos con algunos comentarios Que nos están haciendo aquí nuestro WhatsApp Y regreso con otro tema Hoy es Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama Vienen aquí eh, pues muchas personas para hablarnos del tema dice? Seguimos con mucho más 571-1313-37. Whatsapp abierto absolutamente para todos Estamos escuchando en estos eh, momentos Ah, ya, perdóneme. Se me fue, se me fue el avión, perdón. Este, son los Bunkers. Hoy cumple 47 años el músico chileno Mauricio Durán, el guitarrista y el compositor, compositor de este gran grupo, los Bunkers. Perdóneme, no, se me fue el
0: avión. Regreso con más. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Son las nueve con diez minutos. Coco García, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
11: Luis Cárdenas, buen día. Buen día a la de Nueva Cuenta. Les comento que esta mañana el presidente López Obrador confirmó que Alejandro Encinas ya le presentó su renuncia como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. En su lugar se nombró a Félix Arturo Medina Padilla. Encinas, bueno, se unirá al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, como ya se había anticipado ayer en redes sociales. escuchen
10: ¿Qué va a suceder con Alejandro Encinas? ¿Se va del gobierno para ir a, a sí, apoyar la campaña? le
3: agradecemos mucho todo su apoyo. Él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas electorales y ya también he nombrado al sustituto. Y también pues informarles que va a ser el maestro, abogado y maestro, Félix Arturo Medina Padilla, es el actual procurador fiscal. Va a ser el nuevo Secretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
10: ¿A partir de cuándo
3: eh, este, se
11: va Encinas?
3: A partir de hoy, sí. Ya hoy en la mañana en la reunión ya despedimos con un aplauso a Alejandro Encinas y ya estuvo el, el abogado y maestro Arturo Medina en la reunión del Gabinete de Seguridad.
11: Bueno, pues ya está este cambio en la subsecretaría de Gobernación, sale Alejandro Encinas, entra el actual o el ex procurador fiscal Félix Arturo Medina Padilla a la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación En más información, Luis Auditorio les comento que este jueves entró en vigor la reforma al Código Penal Federal para que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad no prescriban y puedan ser castigados sin importar que las investigaciones eh, se lleven a cabo años después fue este miércoles cuando se publicó en el el Diario Oficial de la Federación el decreto que, re, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal luego de que las modificaciones fueran aprobadas por el Congreso de la Unión el eh, mes de septiembre, el septiembre pasado. Y este miércoles, Luis Auditorio, durante la discusión de la Ley de Ingresos de 2024, la diputada del PT, Dionisia Vázquez, pues causó polémica, ¿verdad? Causó polémica en el salón de sesiones, ya que al intentar defender una de las obras insignias eh, del presidente López Obrador, eh, cambió pues la ruta del Tren Maya, nada más ni menos. Esto pues pasó porque aseguró que el Tren Maya va a llegar hasta el mismísimo Canal de Panamá. Hágame usted el favor, escuche
13: y para todos los mexicanos lo mismo pasa con el tren maya Sí. el tren maya es una obra es una magna obra para que entiendan es un tren que lleva más bien son dos uno que es de turismo y el otro que es de carga y va a ser un recorrido desde el istmo de tehuantepec hasta el canal de panamá ustedes no saben qué obra tan magnífica es no nomás se les va a decir no que se está robando el dinero que se vaya esto que se va al otro
11: bueno, pues ya le cambió eh, Dionisia Vázquez el, la ruta, el Tren Maya, Luis Aérea la va a mandar hasta el Canal de Panamá, pues ahí está ya la... la declaración polémica de esta diputada del PT. Finalmente Luis, Avitore, les comento que como todo un rockstar, este miércoles el candidato presidencial del partido La Libertad Avanza, Javier Milei, cerró su <risa> campaña en Buenos Aires de cara a la primera vuelta de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo. Eh, durante su discurso, el candidato de ultraderecha aseguró que en máximo 20 años Argentina volverá a ser una potencia mundial. Escucha Milei.
20: ¡Primera vuelta a la puta que lo parió! ¡Primera vuelta a la puta que los parió! ¡Primera vuelta a la puta que los parió! ¡Primera vuelta a la puta que los parió! Quiero decirles, vayamos a las urnas, vayamos a votar, no se queden en sus casas, lleven a sus hijos, lleven a sus padres, lleven a sus amigos, lleven la esperanza en el corazón, porque Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe solamente si ese futuro es liberal. ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva! Ponga huevo, huevo liberales, ponga huevo, huevo sin cesar. Que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar.
1: El domingo, primera vuelta sí, de elecciones generis. en Argentina, si gana más del 45% de los votos, se queda ya. como presidente. Si no, se van a segunda, La segunda vuelta, vuelta, que será por ahí del 11 de noviembre. La segunda ah. semana de noviembre tendrán ahí elecciones en, en Argentina, segunda vuelta definitiva. Y bueno, pues todo apunta a que Javier Miley podría convertirse sí, en el presidente. siguiente presidente. Así rompió, también rompió con el Vaticano.
11: Sí, bueno, va ha dicho cien mil veces así. Ah. Está bien Un interesante buen de maldiciones en contra del allá. Papa Francisco y el Vaticano y la Iglesia, etc. etc. bastante polémico, bien Javier Milei.
1: que está pasando allá. Sí. Si, si alguien tiene oportunidad, este yo sé que a lo mejor no es el mejor plan para una tarde de televisión, pero échense el debate de Argentina. ¡Qué gran debate presidencial!
11: Sí, o sea, eh, es que es, Javier Miley es así...
1: No, pero todos, ¿eh? Híjole. O sea, desde la producción del debate, Ajá, el asunto sí, de las réplicas es completamente contra réplicas, distinto bien superabiertos, aquí. aquí no, todo el sí. mundo se siente cualquier sí, cosa. No, 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 no allá no, no. es increíble, o sea, me lo, me lo aventé hace, hace poquito y wow me impactó. En fin, este hay, yo creo que hay que aprender algunas cosas de Argentina, no tener un Miley, claro, pero...
11: Al menos los debates, hacerlos un poco más entretenidos y, pues sí, pues y con formatos... Con formatos mucho okay. más polémicos, más abiertos. Y que tengan la piel más gruesa. Exacto. ¿no?
1: Que tengamos las pieles más gruesas. En fin. Coco, Eso es todo, Luis. Mil gracias. Te seguimos en tu red.
11: En arroba Coco García con doble I. Ahí me siguen en todas las redes sociales. Eh, que tengan buen día.
1: Igualmente, son las nueve con dieciséis minutos.
9: 5571
1: 13 13 37, 5571 13, -13 -37. Hoy es Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. En breve platicamos sobre, sobre el tema. Eh, vamos a platicar con, con supervivientes, vamos a platicar con FUCAM, vamos a platicar sobre la prevención y sobre el tratamiento. En unos minutos más aquí en MBS Noticias. Las 9
0: con 17. MBS Noticias con Luis Carlas.
1: varios temas internacionales Estados Unidos ha suspendido temporalmente algunas sanciones a Venezuela mucho, mucho, mucho tiene que ver con el asunto de Israel de, de Hamas de esta guerra, de la inestabilidad en el Medio Oriente, del riesgo de una subida brutal en los precios del petróleo así que de pronto utiliza un pretexto el tío Sam diciendo que es porque ya están buscando democracia, en el fondo también tiene mucho que ver por el riesgo que se avecina a través de un comunicado, eh, eh, perdón, eh, después de que el gobierno de Venezuela y una parte de la oposición acordaron formalmente trabajar juntos para alcanzar una serie de condiciones básicas para las próximas elecciones presidenciales, Estados Unidos respondió con la suspensión temporal de algunas sanciones, pero a sectores muy particulares en Venezuela. ¿Cuáles son? El petróleo, el gas y el oro. Entonces, bueno, obviamente tiene que ver también con todo lo que está pasando. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, por cierto, exhortó al gobierno de Estados Unidos a superar la etapa de los impases y reconstruir una relación de respeto y paz porque pues ya se trata de vender también petróleo verdad, y se trata de ganar dinero y sabe Nicolás Maduro que en estas cosas pues se puede aprovechar también y que puede llegar un tema muy interesante económicamente para un eh, gobierno que está total y completamente eh, pues devastado, que está en la ruina económica. Todo en gran parte, insisto, por lo que está sucediendo con el Medio Oriente, con un riesgo de inestabilización o de desestabilización. Muy temprano yo le ponía a usted esta pieza de nuestra corresponsal Hanna Beris, que nos estaba grabando como nos la graba todos los días, pero pasó esto, escuche.
16: Buenos días, Luis. Estamos aquí en el décimo tercer día de la guerra entre Israel y Hamas, con los ojos puestos tanto a ambos lados de la frontera entre Israel y Gaza como hacia el norte, desde donde se intensifican los ataques de la organización terrorista pro-Iran y Hezbollah, que en los últimos días ha multiplicado sus ataques a localidades aledañas a la frontera entre Israel y Líbano. Tras la visita del presidente Joe Biden... Ya... Alarma, alarma, alarma. Alarma, alarma, alarma.
1: Ana Beris, gracias por esta cobertura que has estado haciendo para MBS Noticias sobre este conflicto allá en Israel. Eh, gracias por pues por estas piezas y, y pues por todo el riesgo que esto representa. De pronto eh, pues escuchábamos eso, escuchábamos las las alarmas, escuchábamos lo que sucedió y pues de entrada saber que estás bien para nosotros es, es extremadamente grato. Te mando un gran abrazo y pues cuéntanos qué está pasando.
26: Bueno, estoy bien y, y yo quisiera poner las proporciones en claro. las cosas. Te mm. digo sinceramente que en el momento Creo que no me di cuenta claramente que no apagué el celular donde sí, claro. me estaba grabando para enviártelo y siguió por suerte grabando porque es un testimonio por supuesto importante, eh, pero yo estaba, o sea, yo misma por supuesto estaba muchas veces bajo alarmas cuando cubrí otras épocas de escalada seria en el sur eh, y viajaba siempre en el sur, sí que es terrible todo el tiempo, ¿verdad? Que viajaba siempre mirando dónde cuando haya alarma. Si hay alarma, dónde salgo del, del carro, dónde me tiro, dónde me escondo, porque hay también eh, indicaciones claras. Eh, hay que alejarse del automóvil, eh, preferiblemente cruzar un cerco si hay, en fin, hay cómo tirarse al piso, cubrirse la cabeza, todo eso. Eh, ahora, porque, ¿A qué me refiero poner proporciones? Yo vivo en una ciudad donde está vuelta hasta ahora, solo una vez sonó la alarma, pero estamos todos, por supuesto, con, con la alerta clara, tenemos el refugio en casa. Hace un rato mi hija, que está por dar a luz dentro de menos de dos semanas, me dice, mamá, vamos a tener que arreglar, organizar bien el refugio, porque si nace la bebita, esto sigue, vamos a venir acá, por supuesto, porque en su casa no tiene refugio, tiene el edificio dos pisos más abajo. O sea, todos estamos en esa situación, pero ¿a qué me refería de proporción? Hay población, tanto en el sur como en el norte, en el sur hace más de 20 años que viven esta situación, que a veces, eh, o sea, hay épocas, hay épocas que son paraíso, pero hay épocas terribles que cada pocos minutos suena la alarma y ahí, por la cercanía, por, o sea, por la distancia hasta la frontera, tienen 15 segundos para resguardarse. Acá es un lujo, tengo un, un minuto y medio, digo, medio con un humor negro, ¿no? Y sí, pues, pues. hoy que sonó muchas veces eh, la alarma en las eh, localidades eh, norte, eh, norteñas, las uh -huh. aledañas a la frontera con Líbano, eh, por disparos de Hamas y de Hezbollah desde el territorio libanés hacia Israel, la gente también entra a los refugios. O sea que es una situación realmente a nivel nacional muy, muy preocupante.
1: Y es, es algo, pues, como bien nos narras, no o sea, algo que en algunas partes, como en el sur, pues es constante, es algo que llevan muchos años eh, viviendo, y, y bueno, pues que de pronto empiezas a acostumbrarte a, a estos asuntos. Creo que nunca te acostumbras, perdón, Hanna, pero Ahí pues, está. Empiezas, sí, No eh...
26: entiendo a qué te refieres. Eh, Luis. Claro que hay una dinámica, por supuesto que uno queda entrenado, ¿verdad? Yo sé lo que hay que hacer, aunque yo en mi vida diaria lo vivo menos que la gente que está en la en la frontera, aunque claro. recordemos que todo Israel es un país pequeño, ¿verdad? Uh
19: -huh.
26: eh, entonces, por supuesto, uno se, pero, o sea, cuánto uno puede entrenarse, por más se acostumbrado que uno esté a la dinámica, o sea, la gente no es que no sabe cómo reaccionar. Uh -huh. Aparte, apenas empieza una situación así, hay instrucciones muy claras, salen por la tele, por la televisión, por la, eh, perdón, por la televisión, por la radio, claro. los oficiales del frente de, de defensa civil, el comando de defensa civil. ...a explicar, está todo muy ordenado... ...lo que salva vidas acá... ...ante todo uh -huh. es la cúpula de hierro... ...es el sistema maravilloso... ...hay que decir, aunque no es hermético... ...por cierto... Uh -huh. ...que intercepta en el aire... Claro. ...gran parte de los cohetes... ...pero además está el sistema de alarmas... ...el sistema de los refugios... ...hay instrucciones claras uh -huh. que salen estos oficiales... ...a reiterar una y otra vez... ...por todos los medios diciendo... ...si la población sigue las instrucciones... Esos salvavidas, eh, por ejemplo, si uno no tiene refugio en su departamento, como yo conté de mi hija, va al refugio del edificio. Si no hay nada, hay que salir a las escaleras, yeah. verdad el lugar más interno posible, o si no hay otra opción dentro de la casa, en la pieza más interna posible, lejos de baldosas y de vidrios, de ventanas. O sea, hay muchas eh, indicaciones claras uh -huh. sobre cómo proceder.
1: Oye, Hanna, cuéntanos qué está pasando en este, ya sería pues casi treceavo día de guerra.
26: Así es, estamos en el décimo tercer día de guerra. Varios, eh, ojos digamos, eh, Luis, a varios frentes. Eh, por un lado está, por supuesto, esta situación que yo recién he descrito, que se da ahora, hoy se dio tanto en el sur como en el centro donde justo estaba yo, como en el norte. Eh, si bien para el norte no podemos ya decir que Hezbollah se suma hace un segundo frente eh, el lanzar 10 cohetes por día también es un infierno o sea no es o la guerra total o paraíso hay cosas en el medio que también son muy problemáticas y aparte Hezbollah está ahí también jamás. Eh, Israel por su parte por supuesto sigue atacando posiciones de Hamas en la Franja de Gaza un oficial de la Fuerza Aérea cuyo nombre no capté pero lo escuché por la radio israelí Dijo claramente, dice, nosotros nunca atacamos en forma indiscriminada, donde está jamás atacamos, hemos llamado repetidamente, seguimos haciéndolo, así dijo él, a la población civil a alejarse de donde eh, hay lugares, cada uno sabe, porque la de los palestinos eh, saben que jamás usa los, eh, no sé si cabe decir los centros civiles, el lugar donde vive la gente, para guardar sus cohetes, para construir sus infraestructuras, eh, debe irse de allí. Dijo, quien duerme sobre un cohete o tiene un túnel de jamás debajo de la casa, si ama a sus hijos debe irse. Fue una frase muy fuerte de ese alto oficial. Eh, o sea que ese ese plano sigue. Eh, la alerta también en el norte de los, eh, como creo que ya hemos mencionado más de una vez estos últimos días, de los más de mil eh, soldados movilizados no todos están, o sea, parte están en la, cerca de la frontera con Gaza ante la eventualidad de una orden de entrar por tierra, pero parte en el norte. Eh, ahora, no sabría decir cuántos en un lado y otro, pero en ambas partes hay, hay alerta. Por otro lado está el plano uh -huh. diplomático. Está el, el plano diplomático, eh, estuvo el presidente Joe Biden... Eh, el presidente Joe Biden ayer eh, su apoyo es muy muy importante eh, estuvo ante ayer el canciller de Alemania claro. eh, Olaf Scholz, eh, hoy está el primer ministro de Gran Bretaña eh, hay gente te diré que critica o sea para qué tiene que venir todo Biden es algo especial porque aparte está apoyando muchísimo eh, mm. pero o sea el, el apoyo político diplomático es muy importante yeah. en la lucha contra el terrorismo pero hay gente que se pregunta si eso no posterga, demora uh -huh. la entrada por tierra no que a nadie vea con entusiasmo la entrada por tierra sino que se entiende que sin eso no se va a, a, probablemente a, a alcanzar el objetivo de terminar con la infraestructura armada de, de Hamas y está el tema de la ayuda humanitaria Luis que se acordó que mañana uh -huh. se introduce no Israel, sino desde Egipto eh, ayuda humanitaria a la Franja de Gaza por el yeah. pasaje de Rafah, pero Israel ya claro. Si jamás se apodera de esa ayuda, como ha hecho muchas veces, uh -huh. robándole a la gente, Israel lo interrumpe de inmediato.
1: Te aprecio mucho, mucho esta cobertura, Hanna, y bueno, pues estamos en comunicaciones. Hanna Beris, nuestra corresponsal allá en Israel, muy buena tarde para ti.
26: Muchas gracias por tus palabras y por estar en contacto siempre.
1: Gracias, es Hanna Beris. Son las 9 con 28 minutos. Cultura y Espectáculos, regreso, hoy es Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer
0: de Mata. MBS Noticias, Cultura y Espectáculos. Yo no sé si me van a odiar o si me
14: van a querer, no sé si se me odian o si me quieren. Yo alguna vez he dicho y lo sigo pensando
3: que yo escribo para que me quieran más.
2: La novela póstuma de Gabriel García Márquez titulada En agosto nos vemos se publicará en todos los países hispanoparlantes el 6 de marzo de 2024, el día que el Nobel colombiano hubiera cumplido 97 años y pocos días antes de su décimo aniversario luctuoso. Así lo dio a conocer Penguin Random House, grupo editorial en el marco de la Feria del Libro de Frankfurt. Dicha obra es una exploración de la feminidad, la sexualidad y el deseo, absolutamente cautivadora y moderna que constituye un magnífico broche al legado del autor. La banda de rock británica Idols estrenó el videoclip oficial de la canción Dancer, audiovisual que estuvo a cargo del artista visual Jocelyn Ancatil y que se convierte en el primer sencillo de su más reciente material discográfico titulado Tank, que llegará a todos los canales de streaming el 16 de febrero de 2024. La agrupación encabezada por el cantante Joe Talbot dará una gira por Europa, en la cual visitará ciudades como Praga, Berlín, París, Ámsterdam, Milán y Barcelona a partir del 29 de febrero del próximo año. Para festejar su 45 aniversario y el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, la Orquesta Sinfónica de Minería se presentará en diversos recintos de California, Missouri, Iowa, Michigan y Florida a partir del día de hoy y hasta el próximo 30 de octubre. Bajo la batuta del director Carlos Miguel Prieto, en dicha gira de recitales se interpretará un repertorio que entrelaza las raíces culturales mexicanas y latinoamericanas a través de la obra de autores como Arturo Márquez, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, entre otros compositores. Como parte de su The y Rising Rest of the World Tour, el mítico guitarrista estadounidense Slash regresará a nuestro país el 23 de enero de 2024 para dar un concierto en el Pepsi Center de la Ciudad de México, donde compartirá escenario con Miles Kennedy y The Conspirators. Los boletos estarán disponibles en preventa el martes 24 de octubre y la venta general iniciará al día siguiente en las saquillas del inmueble y a través de Ticketmaster.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta. Las tres columnas más destacadas del día.
11: Del Universal con Carlos Loret de Mola, del macaneo al juego sin hit. La oposición debe aprender de cómo el presidente López Obrador solía ser un opositor efectivo, atacando a los presidentes anteriores con escándalos. Sin embargo, ahora que es el líder, proporciona escándalos, pero la oposición no aprovecha la oportunidad. Numerosos problemas desde corrupción hasta fracasos en políticas públicas plagaron su mandato, pero la oposición no ha logrado capitalizarlos para ganar. De Excelsior con Francisco Garfias. Quitan recursos a migración, los dan al Tren Maya. En menos de 24 horas después de aprobar la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial por más de 15 mil millones de pesos, los diputados oficialistas crearon un nuevo fideicomiso para el Tren Maya por alrededor de 17 mil millones de pesos. Esto ocurrió en medio de una crisis migratoria y contradice el propósito de garantizar la seguridad y derechos humanos. Como siempre, lo importante lo dejan al último. Finalmente, del portal Opinión 51 con Frida Mendoza. No solo es octubre. El cáncer de mama es una preocupación constante, no solo en octubre. El diagnóstico, la prevención y la atención son asuntos que deben preocuparnos durante todo el año. La autora tiene un mensaje firme. Mantengamos el enfoque en esta causa a lo largo del año y no solo durante el mes de octubre. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba MX-arma.
1: Son las 9 de la mañana con 38 minutos, hoy es Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama y para mí es un verdadero honor, un privilegio poder platicar con la maestra María Luisa Guisa y es la directora general del FUCAM, bienvenida, gracias maestra por estar con nosotros, ¿cómo estás?
17: Muchas gracias, muy bien Luis, feliz de estar aquí contigo este día tan importante para todos.
1: Que no debería de ser solamente este día, ¿no? O sea, es algo que no, no, no te representa solamente ponerte rosa y, y unirte al asunto, sino algo que tiene que ser constante, algo que de pronto se nos pierde.
17: Sí, mira, de pronto ya lo hablan como el mes rosa, entonces todos los esfuerzos empiezan a partir del día primero de octubre, uh -huh. pero pues hay que recordar que el cáncer dura todo el año, no nada más en octubre, claro. o como decimos, octubre dura todo el año.
1: Oye, ¿cómo están las cosas en el marco del cáncer de mama aquí en México? ¿Cómo van los pues casos?
17: Pues mira, hay panoramas eh, complicados porque pues también nuestra población va creciendo y eso ha hecho que hay pues más casos, ¿no?, de uh -huh. cáncer de mama. No hemos sido eficientes ni sociedad civil, ni instituciones privadas, ni gobiernos en tener de verdad una campaña de detección oportuna y atención temprana a esta enfermedad. Entonces, los casos siguen llegando en etapas avanzadas. Si yo te comparo cómo llegan, eh, qué porcentaje de detección oportuna tienen en Estados Unidos, tienen el 60, 65, 70% contra un 30% en México. Okay. Entonces, realmente esa comparación es abismal y eso hace la diferencia entre la sobrevida o la no sobrevida o el éxito en la sobrevida. En FUCAM estamos eh, diagnosticando en etapas eh, tempranas aproximadamente un 42%. Entonces, ahí estamos en la media. Y esto es también un tema de conciencia, es un tema de cultura, es un mm -hmm. tema de barreras geográficas, económicas y culturales, las cuales hemos estado trabajando durante 23 años para poder romperlas y poder tener más acceso a las poblaciones más necesitadas.
1: Eh, ¿Hay falta de prevención? porque hay falta de difusión de las campañas o porque la gente en México no tenemos esta cultura de prevención ¿por qué hay falta de prevención? porque es muy triste lo que nos dices, o sea, comparado con Estados Unidos en donde puedes detectar con mucha anticipación y detectarlo a tiempo es diferencia entre el cielo y la tierra porque pues no. mira
17: yo creo mm -hmm. que son la combinación de todas las razones que tú me estás diciendo. Tenemos una cultura todavía un poco, eh, en, a lo mejor es conservadora, mm -hmm. en donde eh, cuando vamos en las campañas con unidades móviles o con el vagón en el tren de la salud a hacer las mastografías, muchas veces es el jefe de familia o algún tema religioso que impide que la mujer suba a hacerse su estudio de, de mastografía. Sí nos ha tocado que hay esposos o parejas que no dejan que su mujer suba a hacerse la mastografía cuando ella incluso ya ha tenido eh, un síntoma o ha, uh -huh. ha detectado alguna bolita en su cuerpo. Y aún así es esta cuestión de no, no va no te, no te quiero que te subas, no te vayan a ver y pues no. Ahora sí que eso hace que tengamos que romper estas barreras culturales, ¿no? Uh -huh. Obviamente todas nuestras técnicas son mujeres también como para darle más confianza tanto uh -huh. a la paciente como a la pareja, ¿no? Uh -huh. Aún así, pues romper esos tabús incluso hasta religiosos, nos ha costado trabajo.
1: Qué fuerte lo que me dices, o sea, el, el asunto del, del tabú tan permanente, del, del machismo que continúa, y que uno pensaría, a lo mejor pasa más en ciertas comunidades, a lo mejor está esto más en zonas mucho más marginadas, en, en zonas rurales, me imagino. ¿Es ahí o, o se puede ver en otros lugares incluso?
17: Mira, la verdad es que también pasa en todos lados, ¿no? Ya, eh, uh -huh. hemos, hemos tenido muchas pacientes que que incluso hasta de posición económica más más este alta uh -huh. o privilegiada, eh, aún así tienen este miedo, ¿no? O piensan, ¿sabes qué? A mí no me va a pasar. ¿Y uh -huh. qué crees? que una de cada siete mujeres en nuestro país va a desarrollar algún padecimiento de mama a lo largo de su vida. Entonces, yo creo que ninguna mujer estamos exentas y uh -huh. es parte de lo que te decía hace un momento, la, la responsabilidad que tenemos que tener. Y por eso es este mes, es este día de decir, soy mujer, tengo familia, tengo hijos, uh -huh. o soy una persona económicamente activa, yo no me puedo dar el lujo de enfermarme porque si yo me enfermo, uh -huh. dejo de tener esta esta sí, claro. vaya, mi, mi percepción económica por algún o sea por el tiempo que a lo mejor eh, salgo de trabajar. Si yo muero, mis hijos se quedan desprotegidos uh -huh. y normalmente en nuestro país eh, el cáncer se presenta a lo, en los 40, 50 años, en esta década, en donde la mujer es muy productiva y tiene hijos pequeños. Uh -huh. Dejar a hijos pequeños, solos, ¿Qué implica? Porque muchas veces son mujeres eh, solteras, madres solteras, uh -huh. cabezas de familia, pues que esos hijos van a quedar desprotegidos. Esos hijos a lo mejor van a entrar en delincuencia. Esos hijos a lo mejor ya no van a estudiar. Uh -huh. Entonces todos sabemos, pues este es un grave problema de salud pública. Creo que vale la pena reforzar, recordar. Que eh, este día sirve y este mes para hacer nuestra autoexploración, para acudir uh -huh. a la clínica, para tener una detección oportuna, porque eso implica mayor posibilidad de sobrevida.
1: ¿Cada cuánto hay que hacer una exploración, una autoexploración?
17: Una autoexploración se recomienda una vez al mes, una vez que la mujer inicia su periodo menstrual.
19: Okay.
1: Si
17: tienes algún antecedente familiar con cáncer de mama, a partir de los 20, 25 años, acudir a un especialista que haga un ultrasonido mamario para checar uh -huh. que todo esté bien. Y la mastografía a partir de los 40 es cada año.
1: La mastografía a partir de los 40 cada año, si hay antecedentes a los 20 años hacer el ultrasonido mamario, ¿cada año también?
17: Pues sí, cada año uh -huh. y estar en, en una constante eh, con la con la conciencia ¿no? de que yo claro. me tengo que estar revisando.
1: Porque yo me tengo que estar revisando, tenerlo permanente. Me decías... Sobre las edades, o sea, se llega a dar en, en mujeres eh, entre los 40 años, pero no, no es no es exento de otras edades, que tu paciente más joven, de los pacientes más jóvenes, pues tienen 19, 16 años, algo así.
17: Sí, la paciente más joven que se ha detectado en Fucames es de 16 años con ah. un cáncer bilateral agresivo. Ya. Afortunadamente, esta chica... Eh, ya tiene cinco años de sobrevida, uh -huh. eh, la, la acabamos de entrevistar hace, hace poquito, Bien. ya tiene pues 21 años, uh -huh. está sana, está contenta, pero ella tiene la conciencia de estarse acudiendo a, a sus revisiones en FUCAM por lo menos cada seis meses o cada año para ver que todo esté en orden, hacerse sus exámenes y pues mantener ¿no? esta cultura de siempre revisión.
1: En eh, FUCAM son, son ustedes unas heroínas, son unos héroes, hacen uh -huh. mucho por, por gran parte de la población y hay que ayudar. Eh, desgraciadamente se han cortado recursos, eh, hay una polarización brutal. Y que si. Pues, yo no quiero entrar en temas políticos con este asunto, pero se necesitan recursos, maestra.
17: Fíjate que sí, eh, en lo largo de nuestros 23 años de trabajo ya tenemos más de 13.000 casos atendidos de cáncer de mama y uh -huh. en nuestros archivos eh, son más de 57.000 mil pacientes que han pasado por FUCAM. Hay algunas que no tienen cáncer y que acuden año a año. ¿Cómo operamos ahora con cuotas de recuperación? Okay. Esto es eh, que la paciente pues paga, es un costo menor que en cualquier hospital privado, uh -huh. pero ahí tiene la ventaja y la facilidad de tener todo al, al alcance. No tiene que ir a otro lado a hacer ningún otro estudio. Todo se hace en nuestra instalación, que es una clínica especializada de tercer nivel. Uh
19: -huh.
17: Y, eh, pues desde luego, cuando es una paciente diagnosticada con cáncer, Imagínate si no tiene IMSS o ISTE y si no cuenta con un seguro de gastos médicos, ¿qué pasa con esa mujer? En uh -huh. ese momento entra una angustia, pues empieza, uno me va a morir. Y bueno, no, cáncer no es sinónimo de muerte, si es detectado a tiempo puede ser curable. Pero la otra es, hay un tratamiento, en el mejor de los casos que fuera una etapa temprana y un, uh -huh. un tratamiento no agresivo, pues se puede ir hasta 300, 400 mil pesos.
19: Okay. Si
17: tú no cuentas con ninguna seguridad social, ¿qué haces? Ahí es en donde pues acudimos con algunos donativos, empresas, necesitamos a mucha gente que se uh -huh. solidarice porque pues hay veces dicen es una fundación, es gratis. Pues no, la fundación tiene 350 colaboradores uh -huh. y tiene sus equipos que uh -huh. se tienen que tener un mantenimiento al 100%. Todo eso cuesta. Claro. Entonces lo que hacemos es con, con la solidaridad de algunas eh, organizaciones podemos completar algunos o una parte o algún porcentaje del tratamiento de algunas de las pacientes. Uh -huh. No podemos ayudar a todas.
1: ¿Cómo podemos ayudar a Fucam?
17: Bueno, realmente como persona, como organización, como este grupos, uh -huh. recibimos donativos, desde luego. Tenemos nuestras redes sociales abiertas. En nuestra página web está un botón para hacer donativo. Uh -huh. Pueden acudir a la fundación incluso para ver cómo estamos trabajando, para que se note la transparencia en uh -huh. cómo se asigna cada uno de los recursos, porque están etiquetados y estamos auditados uh -huh. siempre, ¿no? Entonces, eh, se pueden hacer donativos de todo suma. Siempre dicen, ah, no, no hay un donativo menor porque a lo mejor a una paciente le hicieron falta 300 pesos para su mastografía. Uh -huh. Entonces, ese ese banco de, de donaciones, la trabajadora social y el voluntariado, uh -huh. los van asignando para las pacientes que más lo van necesitando.
1: Oye, eh, dime dime algo. Me preguntan aquí muchas personas en el WhatsApp. Háblame un poco de la reconstrucción mamaria, del, del asunto cuando a veces se tiene que, que extraer o que quitar, amputar el seno. Y, y todo lo que representa después una reconstrucción y el proceso, pues que es es, es complicado, es un, es un asunto eh, de, de mucho amor, de mucho cariño, de mucho apoyo para la paciente, ¿no?
17: Por supuesto. ¿Cómo es eso? Primero eh, mencionar que no todas las pacientes son candidatas a reconstrucción.
19: Okay.
17: ¿Por qué? Porque depende del tratamiento que hayan tenido. Eh, mm -hmm. Probablemente la radioterapia a veces eh, daña el tejido, daña la piel y mm -hmm. es muy difícil que se vuelva a expander esa piel, ¿no? Yeah. Eh, los expertos en FUCAM, tanto el cirujano plástico como el cirujano oncólogo, uh -huh. hacen la revisión de cada caso para ver si son sujetas a reconstrucción. Yeah. Eh, hay pacientes que desde la misma cirugía de la mastectomía se puede poner el, el expansor uh -huh. y ese es en el primer tiempo quirúrgico y después uh -huh. en un segundo tiempo quirúrgico se pone el implante. Okay. Todo va siempre supervisado por el cirujano plástico. Uh -huh. Tenemos dos cirujanos plásticos en FUCAM y aparte por el cirujano oncólogo y también el oncomédico. O sea, es como un consenso entre todos van a ver si esa paciente es candidata a la reconstrucción inmediata, a la reconstrucción eh, posterior uh -huh. y también pues mencionar que ya hay muchísimas pacientes que prefieren no reconstruirse uh -huh. y que viven una vida como muy tranquila, muy, claro. ya no están con la angustia de someterse a otra cirugía. Entonces, también esa parte, si eres candidata, pero decides que no, también es muy respetable.
1: Tú me decías hace rato, eh, un poco fuera de aire, que que este momento es como para recordar y para poner las tres R's, ¿no? Exacto. Hablabas de tres R's.
17: Sí eh, venía yo pensando en eso te lo comenté es recordar también recordar a aquellas pacientes que pues que se quedaron en la lucha que ya no que ya no la libraron que ya no están con nosotros y recordar la importancia de la detección oportuna y del tratamiento oportuno uh -huh. es también este responsabilizarnos porque uno solo no puede no le puedes dar todo este paquete al gobierno no le puedes dar todo este paquete a la sociedad civil es entre todos no entonces yeah. esta responsabilidad colectiva que que tenemos como ciudadanos, ¿no? Y recordar, responsabilizarnos y reforzar. Reforzar que el moño no nada más es el color bonito, sino uh -huh. implica que, que un ser probablemente cercano o muy cercano ha tenido cáncer de mama y que uh -huh. tenemos también, hay muchas pacientes que, que hacen este reforzamiento con otras mujeres que van llegando para que se hagan sus exámenes, para que no lo dejen, porque a veces dicen, no, no, ahorita no puedo, no vengo preparada uh -huh. me da miedo, ¿qué pasa si me dicen? es reforzar la importancia de hacerte tus estudios
1: Maestra María Luisa Guisa directora general en FUCAM, gracias gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que hacen en FUCAM y gracias por, por recordarnos hoy esta, esta labor, la importancia también, prevenir, prevenir, checarse.
17: Muchísimas gracias a ti y me gustaría cerrar con nuestro lema en FUCAM, que es as, hagamos del cáncer de mama una enfermedad del pasado.
1: Gracias, gracias maestra. Gracias. Esta es una pieza especial de Diana Alcaraz.
17: Todas las mujeres podemos tener cáncer de mama.
27: Este 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, un día en el que se busca generar conciencia sobre la enfermedad y el diagnóstico oportuno, así como dar visibilidad y apoyo a todas las mujeres que han luchado y luchan contra la enfermedad, que es detectada cada año en más de 115 mil mujeres en toda América Latina, de las cuales cerca de 37.000 pierden la vida. El cáncer de mama es una enfermedad en la que células de la mama con alteraciones se multiplican sin control y forman tumores, que de no tratarse pueden propagarse por todo el cuerpo y causar la muerte. El tratamiento puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia o medicamentos especializados. La enfermedad afecta a mujeres de cualquier edad a partir de la pubertad, pero las tasas son mayores entre las mujeres adultas, así como en aquellas que tienen antecedentes familiares con cáncer de mama, quienes tuvieron su primer embarazo después de los 30 años sufren de obesidad no tienen actividad física o consumen alcohol y tabaco en exceso
9: en
18: méxico cada hora muere una o dos mujeres por cáncer de mama la estadística es que por cada mil mujeres que examinamos hay cuatro o cinco positivas
27: las cifras son alarmantes, ya que una de cada 12 mujeres en el mundo podría desarrollar este tipo de cáncer en algún momento de su vida, y dicho padecimiento es la principal causa de muerte entre las mujeres, advierte la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, también es importante decir que la detección temprana de la enfermedad puede hacer toda la diferencia. Por ello, se llama a todas las mujeres a realizarse una autoexploración mamaria mensual a partir de los 20 años de edad. Una exploración clínica cada año a partir de los 25 años y al llegar a los 40, se recomienda realizarse una mastografía cada dos años.
18: Hay mujeres que creen que tiene que doler, por ejemplo, y simplemente cualquier nódulo que se palpa, alguna retracción en la piel, algún cambio en la piel, en la axila, en la mama, en el cuello, vale la pena acudir a revisión.
27: Tan solo nuestro país, en el año pasado se registraron 23.790 casos de cáncer de mama entre la población de 20 años y más. Según el INEGI, la incidencia nacional de esta enfermedad fue de 27.64 casos por cada 100.000 habitantes. Si bien la enfermedad es más frecuente entre las mujeres, también se puede presentar en los hombres, aunque con menor frecuencia. En el mismo periodo, de las 7.8 muertes por cáncer de mama, 99.4% corresponden a las mujeres, y 0.6% a los hombres, siendo los estados de Colima, Durango y Jalisco donde se presentó el mayor número de casos. En contraparte, Puebla, Tlaxcala y Chiapas fueron las entidades con las tasas más bajas, mientras que en la Ciudad de México, Nuevo León y Chihuahua se registraron el mayor número de defunciones debido al
12: cáncer de mama.
15: Si nosotros logramos un diagnóstico temprano de cáncer de mama, la supervivencia
12: puede ser hasta por arriba del 97% a 10 años. Hay veces que hacemos diagnósticos muy tempranos, pero son cánceres muy agresivos, el tipo de cáncer o la variante es muy agresiva, y vas a requerir la quimioterapia para poder lograr esta supervivencia del 90%.
27: Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Pásela maravillosamente bien. Nos escuchamos mañana tempranito en Punto de las Seis. Se queda con Gaby Vargas. Ya están aquí también Ingrid y Tamara. Yo soy Luis Cárdenas y se lo digo neta, neta con el corazón en la mano. Es un gustazo, un honor poder estar un ratito con usted. Gracias por darnos la chance de acompañarle. Bye, bye. Hasta mañana.
0: Esto fue... MBS Noticias con Luis Cárdenas.